0: っ何なんだっていうのはおかしいですけどあのどういう意味があるかっていうことになるわけですけどあのこれはもう人によってさまざまなつまり歴史家歴史家なりに、えー、歴史家としての風光あるいは歴史的方法として歴史の方法としての風光みたいなものを取り上げますしあの取り出しますしこれ人によって様々あの取り出す場所が違うんですけれども、えっと、僕らがあのーコっていうのはあの意味があるな意味があるなっていうふうに最初に思ったのはあの、えっと、この人の方法が何て言いますかねあのマルクス主義的なその方法と違って。全く違った方法であの何て言いますかえー、あの権力の問題とか国家の問題とかっていうのも含めましてその違う全く違った方法であのええー、問題をあのつまりこの人の方法を巧みにっていうかあのうまく使えばそのあの、うん、こう大なり小なり、えー、今の思想っていうのはマ,マルクぎのから枝葉が出たものであるかあるいはマルクスすぎの崩壊の過程例でできている考え方とかさまざまな意味合いでマルクスすぎっていうこの大きな何て言いますかねあの枠,枠組みの外にはなかなか出られないっていうのがあの実情だっていうふうに思いますけどもあの風ー僕があの最初に愛したのの言葉と物っていう、まあ、あの著書なんですけどそれを読んだ時に驚いたのは要するにまるマルクシーあるいはマルクスの考え方ということ,と全く違うって言いますか関係ないって言いますその学部の中にない方法でもって大体そのマルクシーやあの適応しようとしたあらゆる分野あらゆる分野に対して適応できるっていうあの全く独立した方法だっていうふうにあの思えたところでが、の、びっくりしたところで、あの、僕はやっぱり風光っていうのは何なんだっていうことを、あの、あるいは何、んであったのかっていうことを、あの、言うとすれば、まあ、結局そこになっていく、あの、その、つまりマルクスヒの、わ、枠外って言いますか、あの、枠外の方法でもって、つまりそこに入ってこない方法でもって、あの、マルクスヒがて、あの、適用している、あれや、定期している、あらゆる分野に対して、分野の問題点に対して、あの、適用できるって言いましょうか。あの、突っ込んでいけるっていう、そういう方法、そういう全く別の方法だっていうことで、あの、びっくり、あの、びっくりしたわけで。だからそこが、僕は、あの、そこが、風光の、あの、持っている意味だろうっていうふうに、あの、思っているわけです。だから、あのまああの言葉で言いますとつまりあのマルクスの思想っていうのはえっと19世紀におけるそのなんて言いますかあの知識あるいはその知あの知,知恵といいましょうかあの知恵がその展開される分野で言えばその分野のこうなんて言いますかあの、分布で言えば、マルクス、マルクスの思想もマルクス、もちろんマルクスにもそうですけど、それは19世紀的な、その、知識あるいは思想の分布の中に、すっぽりとはまり込んでしまうんだっていう言い方を、あの、していますけども、あの、そういう言い方もまた、あの、非常に新鮮でって言いますか、びっくりしたところで、つまり、その手のことを言う、あの、はっきりと、そういうふうに言い切るっていうような、あの、思想っていうのはなかった、なくて、大念書のみんなもうマ、マルクス、あれはマルクスのこう、そのをこう、あの、そので分かれて分散していってっていう、あるいは、あの、修正していってっていう思想が、まあ、現代思想の主流を秘めているので、それ、それに対して全く別のあの場所に立っている。でまあ、別の場所に立っている思って、一層とか方法とかっていうのたくさんあるわけですけど、あの、その、あの、大抵の、また、あの、方法っていうのは、あの、例えばマルクシーが提起している極めて際どい問題、例えば国家論であるとか権力論であるとかっていうことには全然適用できないわけです。だけど、フーコンの方法っていうのはそれは、あの、適用できるわけでね、できますし、また自分でもやっていたりします。ですから、あの、それはやっぱり、僕が思って、皆も何、えー、て言いますかその総合的にそのおマ,ルマルクスあるいはマルクスはーがあの突っ込んでい,い,いける分野にあらゆる分野にあの同じように突っ込んでいけるあの方法つまり方法としてはあるいは総合的な方法としてはやっぱり最後の人だ,人だろうなっていうのが僕らがあのよく分かんないんですけど遠くから見てての考えですから、それ以降の思想っていうのは、全部、そういう意味合いで言えば、みんな断片、あの断片で破片であるっていう,うに言ったらいいくらい、破片であ、破片になっちゃってるっていうことです。つまり、あの、あ,ある、ある分野については、あの、専門であるけど、あるいは、あの、よく突っ込んであるけれども、あの、全般的な分野には及ばないしまして、マルクシーができている気はどい問題って言いましょうか。国家論とか権力論とかそういう問題についてはもう全く、あのー、適用できないとか。あるいはそれには適用できるんだけど、あのー、ごく一般的に、えー、社会現象、歴史現象っていうなものについては適用できないとか。まあ、いずれにせよ、あのー、それ以降の、あのー、現代思想っていうのは、えー、あのー、まあ、かけられあるっていうふうに言えば、一番いいと思いますけども、あの、みんな、ある意味でみんなかけらであって、あの、総合的に、あの、どの分野であっても、要するに、現代が、あるいは現代が定期する問題に対して適応する、できるっていう方法はもう、あの、それ以降はないっていうふうに、あの、いうこととができると思いますであの逆に言えばだから依然的に今でもあのマルクス、えー、マルクスの方法あるいはマルクス主義の方法がある程度の有効性を持っているようにあの見えているのはそのためだと思いますつまりあのそういう内で風光っていうのはつまり、えー、最後の何て言いますかあの、えー、こうそういう言い方をすると全方位敵に適の,であの対応できる思想の最後のものだっていうふうにあの言うことができるんじゃないかというふうに思いますっ、えー、と前、えー、と僕ヘーゲルのことを国家論を中心にしてお話ししたんですでのであのその続きっていうのはおかしいけれどもあのそれとこう接続できた方が分かりやすいあのええー、あれとしても、はな、お話としても推移が、あの、通ると思いますから、あの、その接続、どう、どういうふうにしたら、その、あの、ヘーゲル、あるいはマルクスの方法と、あの、接続できるかって言いましょうか。あの、接続点、あれ、接続点って言っても断絶点って言ってもいいですけども、あの、その、お連結するその境界線っていうのが、どこで見つけられるか。ということは、あのー、からあの始めてみますとね、あのー、つまり、まず、ヘーゲル・マルクスのあの、おおまあ、あの、国家論っていうのが、この前お話、に話題に上ったと思うんですけど、ヘーゲル・マルクスの国家論っていうのは、あの、えっ、ー、と、のまあ、一部の特徴は、何かって言いますと、あの、つまり国家っていうものと、あの、社会っていうものとを、あの、つまり、ものとのその重なり合いっていうのを、あの、分離してしまったっていう、分離して考えるべきだっていう考え方を初めて取ったっていうことが、一番、あの、僕なんかには一番特徴のように思います。つまり、あの、国家、っていうのは、ま、ああの、伝、あの、伝創の,の共同体であって、で、それは、あの、市民社会の、あの、上に、まあ、あの法律やなんかあの、解説つまり制度的に上に、あの、かぶさっているように見,見えますけれども、本当に言えば、あの、あの国家は国家であり、それから、市民社会は社会である。で、あの、我々は、要するに、二重生活を捨てて、要するに、市民社会の中で、日常生活を営んで、あの、職業を持って営んで、生活してるわけ、してやたり、行動したりしてるわけですけども、それは、あの、えー、上の方に、あの、制度としての国家っていうのがあって、そこで、あの、ある意味合いで、あの、そこからのその、規制を受けたり、あの、制約を受けたり、えー、またある、ある面ではその国家をはみ出して、あの、市民社会っていうのは存在しているわけです。つまり、あの、国家存在していると、そういうイメージをとにかく最初に、あの、ヘーゲル・マルクス系統のその国家論が作ったと思います。で、それは非常に重,重要な考え方だって、あの、えっ、ー、と、まあ、もっと極端に、あの、マルクスなんかの考え方をもっと極端に言いますと、あの、国家、あの、市民社会っていうのは、つまり我々日常生活してる、その、したり、行動したりしてる市民社会っていうのは、要するに国家よりも少し、あの、はみ出すつまり国家より大きいんだって言ったらいいんでしょうかね。国家より大きいもん、そのもんなんだっていうことを、は、ことは初めて言ったと思いますけども、つまり、あの、それはもう全然別に扱えるんだっていうことで、あの、扱えるんだし、また扱うべきなんだっていうことを、はじめに、あの、こう、打ち出してきたっていうのは、やっぱりヘーゲルから始まって、その、その影響を受けたマルクスみたいな人たちの考え方はそうだと思います。それで、あの、国家が市民社会に、その、規制を及ぼす場合には、要するに、例えば法律なら法律っていうのを介して、あの、規制を及ぼすわけです。それからまた、職業、職業的にっていうのはおかしいですけど、その職性的、職域的に、あの、国家が市民社会に対して影響を及ぼしている分野もあるわけです。例えば、非常に簡単に考えて、あの、つまり、えー、な、えー、何でもいいんですか。いや、ま、郵便局でもいいです。郵便、郵便でもいいです。郵便っていうのは、国家が経営している郵便局なんていうのは国家が経営していて、それは市民社会の生活の真っただ中,中に存在しているわけで、であの、はがきを売ったり買ったり、あの、貯金を、あの、したり、下ろしたりして、あの、いるわけです。で、それは、あの、国家が経営しているわけです。つまり、そのように、国家が、そういう、ある、ある種の経営体っていうのは、あの、国家が市民社会の中に出店を持ってて、それで、やってる、そういう部分もないことはないです。ある,あるわけです。そういう意味で、国家が市民社会の中に、あの、入ってる部分もあります。それから、あとは、まあ、だいたい法律を介して、えー、法律を介して、何や、まあ、あの、こう、これ、これ、こういうことをしたら、その、えっ、ー、と、何ヶ月、3ヶ月以上の懲役だとか、あの、何十万円以上の罰金だとかいうような、そういう規制、そういう法律を設けて、それで、やっぱり市民社会の生活と、に影響をしているし、また規制したりしているわけです。そういう、つまり国家のやり方っていうのは、そういう法律を介して規制、市民社会を規制するか、するとか、じゃなゃければ、国家の経営する、あの、経営体を、あのー、市民社会の中に、あの、設けて、それで、あの、そこで、あの、こう、普通の経営体と企業体と同じように、あのー、うー取引をしてるっていう、そういう二つのやり方で、まあ、国家は市民社会に、あの、関与してるって言いますか、関係、関係をつけてるっていうことが言えるわけです。それで、まあ、どうでしょう、つまり、い,いわゆる,、えーいわゆるえー、社会主義国家にな,るなるものがあ,のありますけども、まあまあ、例えば中国な中国とか北朝鮮とかってありますけどもそ,れそ,のそういう場合には国家が 100% 市民社会をあの規制しているっていうふうに、まあ、言えばあの一番なんて言いますかはっきりしたイメージが湧くわけです。そえ、資本主義国家って言いましょうか。そういうふうに言われているものはどうなのかっていうと、えっ、ー、と、大体国によって違うと思いますけど、大体 20% とか 30% くらい、あの法律でもって、あの国家の市民社会に対してあのいろいろ、これ、これこれすべからずとか、これこれすべしとかいう、そういう規定でもって干渉しているっていうふうに考えるといいと思います。そういう、だから、あの、その違いは 100% 国家が、市民社会を規定して、規制しているか、みんパ何か 30% しか規制してないかっていう、そういう違いに、まあ、過ぎないといえば違いに過ぎないっていうふうに、あの、言うことができると思います。で、あのー、そういう規制の仕方で、あの、し定初めて国家っていうのは、あの、社会、つまり我々は生活、日常生活している市民社会に対して、あのー、と、あの、関係を持って、持っているんだっていうことが、あの、言えるわけですそ,のその考え方っていいますか、そういう考え方っていうのは、あのえー、と今で言えば、まあいや、ほぼ常識に近い考え方になっているわけですけれどもあの、えーとあの、今でもそういうふうに考えていない人たちもいるわけです。人たちもいます例えばそれはあの、皆さんが、いや、今、こうニュース欄になっているオウム真理教なんていうのは、そうそそういうふううういいいいいにが考考ええる国家とのはそういうふうに考えてないと思いますつまりもう 100% あの何、ー、て言いますか 100%、えー、と市民社会を規制してるっていうんじゃなくてあのせ生活している社会が社会も全部すっぽりとはまってしまうすっぽりと含んでしまうしまたその上、ね、もっと言えばその中に住んでる人たちの心の中まであの、すっぽり積んじゃっているものを国家だっていうふうに考えていると思います。それは言ってみるとあの、東洋流のって言いますか、アジア的なあの国家の考え方っていうのは大なりしょうがない、あの、そうだと思います。で、うんと、日本でもって言いますか、我々、えー、僕らでも、青年時代からつまりつって、第二大社、太平洋戦争中までは、あの、国家っていうのはそういうもんだっていうう考え、あの、そういうイメージを持っていました。つまり、えー、社会生活しているそういう人たちとか、そういう生活の場面とか、職場の場面とか、そういうのも、あの、あれ、農業で言えば、あの、土地とか、そういうのも全部、あの、ひっくるめて、それ、ひっくるめて、ね、漠然とそる国家、日本国家っていうと、それを全部含めたものを、あの、大体イメージしてたっていうふうに思います。あのー、それはやっぱり、えー、東洋流の、あの、国家の考え方だと思います。あのー、ですから、うんと、なんて言いますか、あのー、その頃だから僕らはそうでもないけど、僕らの父親とか父親の父親ぐらいの代までの人だったらもう、あのー、なんて言いますか土土、土地はもう、土地はもう国家のものとか、国家って言わなきゃ、天皇です、つまり神ご一人のものとかっていう、土地っていうのは、であの、誰そのあれのもんじゃなくて、それ神五一みみのものだっていうふうな言い方でもう全部、それもそこで国家に包括されてしまって、使用している、自分では使用している土地の、まあ、その証書とかそういうのは持ってるんだけど、本当は心の中では自分のもんだっていうふうに思ってない、ないわけです。いずれ,れやっぱり、えー、あの国家から与えられたもんだぐらいにこう考えてるっていうのが一般的な考え、あのそれまでの一般的な考え、日本でもそう,そういう考えあの方だというふうに思います、それからもっと極端な人は、あの国,国民といいますかそのし、社会に住んでいる,そのいる、まあ、日本国だったら日本人ですけど、日本人というの,のもあの、それはあの天皇陛下の子供でとか、えーとえー、国家の国家の要するに、あの、子供でとか、そういう、つまりもう人間まで全部含めて、それは国家のものとかってあるいは国家の支配する人のものっていうふうに、そういうふうにあの考えていたっていうのが、まあ、考えていたっていうよりもそういうふうに感じていたっていうのが一般的だったわけです。それでまあ戦後の様々な変革の中で、あの、日本におけるその国家の考え方っていうのも変わってきて、まあ、現在では、今、ヘイゲル・マルクス流の,その国家っていうのと、市民社会とは、あの、違うんだよって言って国家は法律みたいなのを介して市民社会に干渉してるっていう、そういう存在なんだよ。ですえだから、あの、ほぼ、なんて言いますか、国家っていうのは、ほぼ、あの、おなんいって言ったらいいんですよね。あまあ、せ、政府っていうのにほぼ等しい意味合いで、あの、僕らはそういうふうに使ってると思います。あの、それ、あの、ほぼ政府に等しい意味合いで国家っていうふうに使ってるのつまりそれは一番わかりやすいのは、あの、裁判、例えば公害裁判みたいなのがあって、それで国家を相手取って、それで、あの、あの、公害病のその、障害のなんていうか、保障を、求めるために、その国家を、国家を相手取って、あの、裁判を提起するとか、訴訟を起こしてる、起こすっていうような言い方の場合の、その国家っていうのとほぼ、あの、等しい意味合いで国家っていうものを、あの、つく、ことは使ってるっていうのは、今の、えっと、えっと僕、僕らの使い方だと思います。で、で、でも、あの、心情まで含めて言うと、そこまでなかなかて、で、あのに、東洋の人はなかなか、あの、そりまで徹底できないで、あの、理屈ではそうなんだけど、や、やることは、やっぱり、なんとなく、えー、こう、あの、社会の国、市民社会に生活している、その生活の、うそのやり方そのものも、ま、あの、国家の中に包括して、漠然と考えているっていうようなのが、例えば、そこのそこまで、その、心情的な心のところまで言えば、そういうことになっていると思います。それはまた、あの、いわゆる現在のその、い、いあの、ニュースダムになってるその、えー、オウム真理教みたいなものの事件が起こると、まあ、つまり、え、テレビとか報道機関の、なんかにいる、その、出てくる、その、それ、それ相当の、その、えー、まあ、自分ではその、インテリだっていう、自分知識人だと思ってる、そういう連中が、あの、記事を書いたりなんかしても、要するに、あの、全部、あの、なんていう僕が見てると、あの国家の国家の要するに機関の一つであるその警察はそうですけど警察はめちゃくちゃな捜査方法をしてもあのそれはもういいんだいいんだってそれはもう前提として発言してるっていう発言しかもう皆目存在しないっていうふうになっていますそれはなぜかっていうと国家っていうのをやっぱりなんか非常に全体を自分の個々の人間あの国民の全部こういうふうに包括してる存在のように解釈しているからだと思いますつまり、そういう解釈を心情的につまり、心の問題としては逃れられていないからだと思います。それはやっぱり、現在の日本人の実情だと思います。でも、頭では、うそうじゃなくて、もう国家っていうのは上の方にあるって、あの、我々の生活を、社会を規制しているけど、それは生活社会で、つまり、非民社会と国家とは違うんだよっていう、全く違うもんなんだよっていうふうな、理屈ではそういうことは分かってるし、言っている。ような人でも、あの、それかまた自分を国際人だと思ってるような言でも、やっぱり、それはそうじゃないです、そういうことになっていくと、全部国、あの、国家の機関がやることは、もう、前提的にも、もう何でもいい、いいことなんだって言いますか、それはもうそれで許す、許すっていうか、それでいいんだっていうふうに、あの、なっていって、それで、物事の判断が起こってくる、起こるっていうのは、えっとあの、現状だと思います。これは僕らは、あの、非常に、えっと、びっくりしたこと、つまり、例えば、オムシンリ教事件みたいな、サリン事件みたいな、つまり、際どい事件が起こると、そういうことが、みんな出てきちゃうわけですよ。つまり、本当は理屈を込めると、あの、国家っていうのは、こう、違うさっていう、社会とは違うさっていうふうに思って、あの、いる人たちし、しまたそういうふうに言ってる人たちが、そういって際どい事件が起こると、すぐに心情的に、あ、全部国家っていうのは、自分たちのこう、あの、お、お行いとか、その感じ方まで全部、これ国家っていうのを前提として、つまり、肯定して成り立ってんだっていうふうに思ってしまうっていうことが、ことになってくるわけです。つまりりそれはやっぱりあのなんて言いますか本当の意味ではやっぱり東洋的なあの国家観っていうのを我々はまだそん,なにそんなに逃れられていないっていうことをあの意味してると思いますそれは現状だと思いますでだけども要するにもうあのヘーゲル・マルクス流の考え方っていうのはそれははっきり分離してしまったわけですそうするとあのこれを極端に進めま、進めま、えっ、ー、と、これから福岡のところで、なんとか接続しなきゃいけないんですけど、あの、<笑>あのそうすると、要するに、どういうことが言えるかって、そ,れその考え方を、つまり、平原うま考え方を、あの、押し進めますと、要するに、国家っていうのは、つまりもう、うん、つまり一種の、関念の、関念の、ま、あの、関念のっていうか、幻想を持っているか、そういう関連の共同体として、共同体として、それ自体の歴史を持っているっていうふうな、で、持っていて、これがどういう歴史になるかっていうことは、あの、社会生活をやってる人々が社会生活をやってる、その市民社会あ、あれあの、うう何社会でもいいんですけども、そういう、民民社会でもいいですけど、そういう社会のあり方っていうのと、の社会のあり方は社会のあり方としての歴史を持っていて、であの国家っていうののあり方は国家のあり方としての歴史を持っていて、それはもう全然、本当に言うと切り離して考えることができるんだっていう考えを、あの極度に推し進めますと、そういう考え方が成り立つことになります。で、あのー、僕、僕らはそういう考え方は、進めてそういう考え方を持っています。つまり、あの、国家と社会、あの、国家と社会との我々が生活している、あの、生活社会、あるいは市民社会っていうものとの関係はどうなってんだって。えっと、それは、あの、一つの幅があると。その幅の一方の極端を言いますと、国家と市民社会とは全く関係ないっていう、あの、このが一方の極端だって。一方の極端は、あの、やっぱり国家がこうだと、市民社会もこうだよっていうふうに、あの、国家と市民社会とはまあ密接な関係を持って、それぞれの歴史を歩んでるっていうような、そういう、もう、もう、もう一方の極端としますと、その二つの両極の間に、あの、国家と市民社会の関係は横たわっているって言いますか、その存在しているっていうふうに、僕らはそういうふうに、あの、理解、あの、します。そしておいて、言ってみれば市民社会の方が、あの、なんて言いますか、あの、国家よりも、あの、もう大きい存在だっていうふうに、あの、なってるっていうふうに、そういうふうにあの、そういうイメージで理解、あの、しています。ですから、うん極端な場合には、あの、日本の新民社会は、まあ、ま、産業としては、資本主義の高度に発達した資本主義の社会ですから、産業あの、社会の産業としてはもう非常に高度に発達したあの、はい、つまり産業を持っているし、それを職業として、あの、みんな従事しているというふうになっていると。しかし、極端なことを言いますと、そこに、あの、えっ、ー、と、古代三柄の、その国家っていうのが、その頭の上に、あの、こう、あの、乗っかって、それで、市民社会といろんな意味合いで、あの、関係したり、また、規制したりっていうことも、あの、あり得るっていうことが、あの、極端な場合には言えると思います。それから、あの、もっと極端な場合には、あの、また、反対の極の極端な場合には、もう、国家っていうのはあっても、なきゃお得だって、あの、市民社会の生活食、あの、生活食料、それから産業っていうようなものが、あの、だいたい全部、あの、それがこうあの、こう、あの、国家を、国家を、ある、ある民族国家を進めていくその、あの、一番の要因だって、で、つまり国家は、あの、その後から、それに強いような国家としては後からくっついていくっていう,いうようなイメージを持ってもまあいいわけです。つまり、あのー、なんて言いますか、産業、産業社会あるいは市民社会の、えー、方があの、どんどん、あの、こう、あの、社会の文明とか、それから国家の、その国、民族国家の枠組みをどんどん進めている要因になっていて、で、国家はその後くっついていくっていう、して、わ,わずかの規制力を持ってくっついていくだけだっていうのは、そういうイメージもまた可能です。つまり両極のイメージがやっぱり可能だっていうの、僕はそう考えます。それは、いかようでも、その両極の間の関係、間の関係っていうのは、あの、形っていうのは、いつでも取れるっていうふうに、あの、いいうふうううふにに考えるのが妥当だっていうふうに僕は思ってますつまりあのですから日本って,日本っていう国はど,ど,んなど,んな国どんな国なんだっていうふうに例えばあの,尋、ねあのまあ、外人から訪ねられたときにいや日本はあのこうあの非常に発達したあの産業を持っていてそれでその発達した食料形態を持っていてでてそれでえー、そういう非常に高度なあの社会なんだっていうふうな答え方っていうのを、まあ、例えばするとしますとそれはあの合ってるわけですけれどもあのだけど忘れていけないことはつまりその上にはあのうんその上の方まで言うならばあのなんて言いますか象徴天皇を、まあ、憲法によって規定された象徴天皇を上に持った要するにあのここう、国家機関を持っているっていうふうに、あの、言うことも一緒に入れないと、日本とはどういう国なんだっていうことを言ったことにならないことになります。あの、本当はそうだと思います。でも、我々だっ日本は高度に発達した、あの、資本主義国でっていうふうに、その、そういうふうに言うと、あの、一応済んじゃって、そうかそうかと思う、思うんだけど、もっと本当に全体的に言おうとすると、どうしてもやっぱり、そういう、あの政治国家って言いましょうか、それも言わないちゃならないし、天皇が象徴としてあ国民統合の象徴とし,してあるっていうことも言わないといけないってそれそれも一緒に言わないと、あの高度進進が発達した社会っていうのと一緒に言わないと、あ日本国っていうのを言ったことにならないことになります。あのそういうなま、それであのそういうつまり両極になるわけで、あのだけれどもその今の現状っていうのはどうかって言ったら。あの、つまり市,市民社会の,、うん、その産業的、あの、経済的中心である産業の発達の仕方が、あの、なんか、あの、日本国全体をそのリードしていくっていう形の方が、あの、著しくこう、あの、前面に出てきている。これは日本国だけでなくて、他のアメリカでもそのヨーロッパでも同じだと思いますけど、つまり、なんか産業社会の発達度っていうのが、なんか先、先走ってっていうか先行っちゃってて、国家はその後からくっついていくっていう形にあのなっていくのがますます現状だと思います。ですから国家は、あの、上の方の国家は、あの、国家としての規制力を発揮して、枠組みをちゃんと作りたいと思ってるかもしれなくても、あの産業自体はもう世界性を持っていますから、あの国境でどうやってことはなくて、あの自由にで、まあ、いわゆる多国籍産業みたいに、あの自由に世界中こう、あの、あの、あの商品も跳ね回りますし、あのお金もまた、あの、うん、つまり、えー、利益のあるところに、あの、どこの国へでもあの集中していっちゃうっていうな、そういうふうに、あの、産業分野だけ見れば、だいたい国家の枠組みはもう外れそうになってて、あの、どんどん世界、産業の世界性っていうのは、どんどん発達していってるっていうのが現状だと思いますけど、国家はそれに対して、なんとかして国家という枠組みを持ちたいっていうふうに思ってて、それにもまあ、あのーまあ、国際的争いみたいな国際的競り合いみたいなのがそのなん,なんでしょうか例えばあの日米貿易摩擦みたいなような形で出てくるわけです産業だけ国家なんていうのなくて産業,産業だけあってつまり社市民社会みたいなだけあるとすれば何の規制も摩擦もいらないので産業の動くまんまにあのこうあれすればいいわけ、あの交通すればつまり流通す、交通すればいいわけですけど、国家っていうのは、それほど発達してない、あの国家の観念は発達してないもんですから、国境を開くっていうこととか、あの国家を開くっていう方法を取らないもんだから、それはやっぱり国、国家単位でそのあのお、なんて言いますか、えー、自分の地域の産業を有利にしたいっていうようなことが。働いて、まあ、法律なんかも動けますから、勢いやっぱり、摩擦が起こるみたいな風になって、つまり、そういうその矛盾があの相当あの激しくなってるなっていうことが、まあ、今の国家と社会っていうのの,の、まあ、国際的な状況だっていう風に思えば、あの、いいと思います。そして、あの、あの、風邪のあれに入っていきますけど、つまり、あの、国家、水力、あの、国家が国家っていうのは、例えば、あの、それ自体のその歴史を持,ってるってのを持っているっていうふうに考えればいいと申しましたですけど、その考え方はやっぱりヘーゲルとかマルクスとかっていう人たちの観点からどうしても出てくるのです。そうすると、あの、国,国家の、国家の以前にあの、国家っていうものの以前に、そのつまりあの何があったのかっていうと、まあいろんな言い方ができるんですけど、その国家の前には法、法っていうの法律の法ですけど、法っていうのがあったんだ。で、法っていうのの前に何があったんだって、法っていうのの前には宗教があったんだっていう、あの、そういう歴史的な経路を辿っていきますと、そういう、なんて言いますか、あの、一種の発展の経路のその、分岐点になる、あの、なんて言いますかね、分岐点になるその、あの、こう、概念って言いますか、あの、考え方が何立ちます。つまり、国家が国家以前、国家が、あの、国家うとして成立しない以前に、以前には何があったんだろうかつまり、国家、国家の歴、歴史をたどるときて、その以前には何があったんだろうかって言えば、それは法があって、それで国家の代わりをしてたっていうふうに、あの、言うことが、あのできると思います。つまりそれであのその場合の方っていうのは例えばどういうふうに言えば分かるかつまりあのなんて言いますかえっ、ー、と昔の古代のあ、えー、あのあの村なら村のその村なら村のそのこうあのなんて言いますか、えー、集団性って言いますか地域性って言いますかそれは何、何がその、規制して、何がそれに対して関係づけて、その、枠組みを作ってたのかって言えば、その、やっぱり村の、あの,の、起き手や、それを、その会をしてたっていうふうに言うことができます。つまり、あのー、国から成り立つ以前には、何、何が国家の役、あの、大役をしてたか、それはやっぱり起き手って言いましょうか、法が大役をしてたんだっていうふうに考えることができます。で、あのー、えっと、人間のその集団性っていうの,の中で、その、部族っていうの、うん、あの、概念がありますけど、部族っていう概念のところまでは、あのー、国家っていうのは、部族っていうのは、いくらたくさん、あの、連合して集まっても、あの、部族の次元、あの、こう、集まりっていうことだけでは、あの、起きとか法とかっていうのは、それを、あの、枠組みを作ったり、その規制、生活を規制したりする、あの、起きっていうのはあるわけだけれども、あの、それは国家と違う、違うわけです。つまり、あ、国家の代役はしているわけだけどあの、国家とは違うわけです。何が違うかいうと、あの、一番違うのは、要するに、あの、つまり、国家の条件っていうのがあるわけですけど、国家の条件っていうのは、国家が、なんて言ったらいいんでしょう。その、つまりヘーゲル・マルクス流に言えば、それ自体はもう独立した一つの枠組みの世界を作れるかどう、作っているかどうかっていうことが、一番大きな国,国家になっているか、あるいは国家以前の、そ、これは、つまり法,法律、あるいは法にしか過ぎないかっていうことの一番の分かれ道です。それでその国家,国家が国家として取りの社て、人々が生活している社会とは別問題なんだということを、一番はっきりあの、それを象徴させるのは何かといったら、それは要するに武,装あの武力です、武装力です。つまり、あの武装力です。つまり、あの市民社会とか社会は、ね、村の社会でも、村の共同体でも、あのこれ、他の村と喧嘩しなきゃなんないとか、他の村からなんか、あの、もうなんか、こう、ものこの村のものを持ってかれるのは嫌だって言ったら、そのなんか、こう、こ棒でも弓矢でも持って、せ、この、で、武装して、それで、あの、そういうふうにさせないように、他の村との争いになった時には、そういう武装して、それで争うみたいなことっていうんで、武装っていうのはあるわけですけど、あの、国家っていうのと何が違うかって、国家っていうのは、そういうような、あの、村が、村が生活を守るためとか、自分たちの社会の共同体を守るために、あの、そじゃ、武装力を持って、それで他の国と争う、他の村と争うみたいな、そういうやり方と、あの国家のとは全然別の次元で閉じられた国家っていうものの、だから今の、のあれで言えば政府って言えば一番いいんですけど、政府は政府として、政府だけとして動かせる武装力っていうのをそのいわゆる村々の共同体が他の共同体と喧嘩したり争った時のために持っているその武装力と違う全く違うようにここから自分の武装力を持ったってあるいは支配する長老たちがそういう武装力を自分たちで持ったって持ってそれは村を守る自然に出来上がったその武装力で。とはあの違う次元にそういう武装力をあの長老たちは持ったっていうふうになった時にはあの大体国家っていうのがあのできる糸口っていうのが一番あのつくわけなんですつまりあのなんて言いますか要するに国家は国家として閉じられた。つまりあるいは村々を治めていたその長老会議みたいなのがあるとすると長老会議はもう村の人たちがどうであるかっていうことじゃなくて自分たちでもって自分たちがこう言えば動くような動かせるようなそういう武装力を作ろうじゃないかっていう話し合いになってそういうのを作っちゃってそれは村の人たちが。あの都内と慶と内の村と喧嘩したときにあのこうやズでずつ作ったっていうそういう武装力とはまるでじ次元の違うっていうような形でそういうのを持ったときにはあのそういうのがあの国家のものっていうものの糸口になるわけです。で,ですからあのそれはどういうことかっていうと要するに国家が法律あるいはおきてっていうのがあった段階から。それが、こちょっと発達していっちゃうと、それが国家形態になって、国家形態になった一番の象徴を、どこで見ればいいかって言ったら、あのこそういう、あの、村を治めてる死の、死のとか長老とかが、自分たちの、あの、こう、命令で動くような、あの、武装力をもうじゃないかって言って、村の人たちがどうしたっていう、そういう武装力とは違うところを持とうじゃないかっていうふうに、えー考えてそういうのを持ったときが、あの、一番のその、なんて言いますか、あの、閉じられた、その、なんて言いますか、あの、村の共同体とは違った閉じられた、その、新能部の共同体って言いますか、新能部の話し合いのまとまりができたっていうことを意味します。で、これがやっぱり国家の兆候だっていううになります。そう、国の村々の起きっていうのは、たちまちのうちに、その、要するに国家の長老会議って言いますか、長老会議長老会の掟きとか、あのううう、武装力で、あの、ものを言わせるぞっていうような、そういう、あの、関係づけとか、あの、命令とか、そういうのに、たちまちのうちに包括されていくっていうようなことになります。それが国家の始めで、ですから逆に言うと国家の、国家以前の国家と同じ役割や法、法律、あるいは掟きてっていうものは、あの、それをやってた。その役割をしてた。そう、起き手っていうものの以前に起き、起き手の代わりをしてたのは何だろうか。それは宗教であるっていうふうに、あの、言うことができます。それは宗教的に、まあ、なんて言いますか。村の中に、うん、必ず、その、え、え、なんて言いますか。ごたくせんごたく、あの、神がかりができる。そういう、あの、ええ、人がいまして、神がかりではできる人が、そういう神がかりで、そうって、神、神様のご託戦でえ、公正、亜生っていうのは、あの、こう、な神がかりになった時に、あの、え人々に、その、いえ、村の人たちに、それを、そのお、命令するって言いますか、あの、これは神の、神の命令であるっていうことで命令する。そ,それは、あの、法律ではないんですけども、やっぱり、あの、法律の代わりに、宗教的な神がかりのお宅選なんですけど、つまり神様がこう言ったぞっていうふうな言い方なんですけど、それは、それ自体が、あの、宗教の、あの、法律の代わりになるっていうふうに、あの、なります。そうすると、あの、国家の以前にはやっぱり法律があり、法律の以前にはそれの代わりをしてたのは、やっぱりか、あの、宗教だっていうことになります。つまり、あの、神がかりの、あの、人たち、人の要するに五託船っていうのが、つまり神の言葉として、それで村々をこう、うん、規制していくとか、村々を支配していくとか、村々に命令していくっていうようなことの、うん、代用をします。そうすると、やっぱり国家っていうのの一番初めの形っていうのは、やっぱり法律っていうのから、あの、宗教っていう形に遡っていて、まあ、この形が、あの国家の形の一番古い形だろうとすると国家の歴史っていうのはそういうふうにして辿っていけば、あの、できるじゃん、あの、国家っていうのはそういう、そういう歴史を辿って今の国家になってきたんだっていうふうに言うことができます。それで、あの、今の国家、こう、近代国家以降、あの、さあまり変わり場合はそうしてないんですけども、あの、近代国家以,以降にできたあの、いわば民族国家っていうふうに言われているものなんで、あの、現代でもやっぱりそれは壊れてない、壊れそうな、つまり市民社会の要求の方から、あの、壊れそう、壊れそうになってとか、産業の、産業経済の要求から、あの、国家の枠組みが壊れそうになってはいますけれども、依然として壊れてなくて、日本国は日本国の政府を持ち、アメリカ国はアメリカ国の政府を持ちって言って、あの、国家の形を保って、おり、おりまして、おります。それで、それに対して、市民社会っていうのは、あの、その規制をや、ま、人々に破らないと、貿易もできないし、あの、産業も発達しないっていううになりますから、だから、それを破ろうという勢いっていうのは、産業の方にはいっぱいあるわけですけど、国家、あるいは政府でもいいですけど、それは、やっぱり国家の悪意を守ろう、守ろうっていうふうに、保とう、保とうというふうに、あの、しているっていうふうに、あの、考えることができます。そうすると、あのー、現在そ、そうすると、つまり、あの、宗教、今の、今の言い方からすると、国家の以前に法律があり、法律の上に宗教がありっていうふうに、あの、そいに歴史を考えますと、あの、考えると、そう今宗教、今宗教あるじゃないかとか、まあ、またこれから宗教を作ろうなんていう人もまた出てくるかもしれないし、つまり、それはどうしてなんだっていうことになります。つまり、もうすでに国家のところまで、宗教が、あの、宗教の形っていうのは、人を規制する意味としてはもう、神の言葉から法律の言葉になり、それは国家の言葉っていう風になって、あるいは政府の言葉っていうことになって、そのもう、宗教の段階は終わっちゃったじゃないかっていう風になっているのにも関わらず、現在、宗教はございますし、また、あのー、新しくまた宗教を作ろうなんて人もいるわけですし、それはまあ新、新宗教と言ったり、新宗宗教と言ったりしてますけど、そういうのはどうしてできるんだっていうことになるわけです。つまり、あの、これは、あのー、まあ、日本国はかなり高度な、あの、市民社会に高度な産業を発達させて、高度なそういう社会生活をしているわけですけど、それにもかわらず、やっぱり宗教っていうのはまた、まだあるし、また、あのまた出てくるじゃないか出てくるのもあるじゃないのっていうふうにあのう考えることができますあのそれそういうことともう一つそれと裏腹なことですけどもあの理念理念って言ったらいいんでしょうか思想と言ったらいいんでしょうかイデオロギーと言ったらいいんでしょうかあのイデオロギーっていうのはあります。つまりえーとまあ、そういう言い方をすると、まあ、資本主義のイデオロギーとかあの、社会主義のイデオロギーとか、つまり、あの、なんて言いますか、その社会は、社会あるいは産業は、えー、と資本主義でなければ、資本主義の自立競争でなければいけないというようなイデオロギーを持つ人もいますし、社会主義で、うん、あの、ちゃんと、ええー、の差のない、その、平等な社会をに,に、でなきゃいけない。そのためには、ここからそれを規制しなきゃいけないとかっていう考え方の質問今もいるわけです。そうすると、何故に、それじゃ、そういう、あの、理念とか思想とか、つまり、本来的には社会、社会生活のお、を、あの、社会生活の中で出てくるはずのものが、どうして、一種の、その、規制するイデオロギーっていうのはもんとして、現在出てくるかっていうと、このイデオロギー性っていうのは必ず、あの、宗教的な形をとって人を規制する、あるいは、その人を規制するっていうようになって出てきます。つまり、本来ならば、イデオロギーっていうのは全然そんな宗教性とは関係なく、あの宗教性とか、あの、党派性っていうのと関係なく出てくるっていうふうになってる。そこまでもう来てるはずなんだけど、つまり、来てるはずなんだけど、そうじゃなくて、イデオロギーを持ってる奴はどっかで宗教性を持っています。つまり、あの、イデオロギーを宗教的に使おうと思っています。つまり、こうしちゃいけないぞとか、こう、お前こうするから悪いとか悪いぞとか、お前こういうことで、あの、勝手なことをいいいい言うのはダメだぞとか、いうふうにあの言う場合もそのダメだぞっていうのは一種の、なんて言いますか、信念とかいいあの、主義とかっていうような形で、つまり、あの宗教の形態として、イデオロギーが必ず今,今でもそうです、出てきます。で、だから、あの、なんて言いますか、それ相当の知識人がイデオ知識、知識人がその、イデオロギーを持ちますと、大抵どっかがその人のどっかが宗教的です。つまり、あの、宗教的ですね。あの、そんな、つまり、規制を自分に、自分も規制しますし、人も規制しようとしますし、人も自分と同じような考えで、いや,いやあの、あるべきであるっていうふうに、規制しようとしたりしたり、それから本当に規制したりします。あの、そういうふうに、あの、イデオロギー、本来はイデオロギー、つまり、イデオロギーはその、社会生活に便利な、物、あれ、社会生活を自由に、あの、のびのびとさせるために存在すべきものであるにもかかわらず、ま社会生活から発生したものであるにもかかわらず、あの、イデオロギーっていうのは、あの、えー、今でも、なんて言いますか、宗教的に出てきます。宗教的な形を、どっかで出てきます。また、イデオロギーを持った人間っていうのは、あの、持った人間っていうのは、どこから宗教的です。つまり、あの、宗教的です。つまり、あの、何か、信、信念みたいなのを持ってて、あの、信念持ってるのはか、かまわないんだけど、あの、その信念の通りじゃない、人がその通りじゃないと気にかかないので、人を規制するうう自分の信念で規制するっていうようなことをやめないです。あの、つまり、やります。つまり、あの、それはもう医療ろ持った人は必ず宗教的に出てきます。宗教を持った人は、つまり、宗教だけやってればいいでしょうっていうふうに、あの思、つまり自分の心のない、心の中を平安にしたり平和にしたりあのあの静,かに静かに飛び澄ましたりっていうようなことだけやってればいいでしょうっていうのにあの何か作ってみたりサイン作ってみたりとかあの、ね、武装武器を作ってみたりって余計なことするわけですよつまり何か要するに宗教がやっぱり何かこうあの社会全体を規制しようみたいなふうに本来的にはあの国家,、えー、国家法,法律、それから、えー、宗教というのは、つまり、いがしていえば関連の共同体、共同性みたいなとこから、あの宗教なんていうのは発生してくるくべきものなのにあの、現実社会を規定するためのいろいろな、えー、手段をその作ろうとしたり、そういうことを考えたり、あのえー、し,したりします。つまりあの、したりするっていうのは形で宗教っていうのは出てきます。そうじゃなければ、要するにお寺で、まあ、お葬式してるか、あの、観光でお金取ったりか、そういう、そういうことになって、まあ、それは死んだ、死んだ宗教として、あの、今も存在しています。それは存在しています。で、あの、本当に自由な宗教になり得る、まあ、日本で言うとなり得る要素っていうのは、あの、ま、浄土系の、あの、宗教っていうのは日本でも自由になれる要素なんですけど、例えば具体的に言えばいいわけです。つまり、えっと、本願寺系統の、東本願寺とか西本願寺ってありますけど、そういう系統の宗教は浄土系統なんですけど、浄土系統の,あのし宗教っていうのは、一度宗教を壊すやり方をしてますから、教祖がやってますから、あの、一番こう自由であるべき、あの、形を取れるわけなんだけど、あの、それは取ってないんですあの、本当に今、それじゃあ、えっ、ー、と、浄土系の、あの、宗教家っていうのは、あれは僧侶っていうのが一番、うん、それは取りやすいから、どういう、どういう形を取ったら一番理想的か、あの、現在に合うように理想的かって言ったら、あの、要するに、そういう僧侶は、あの、何ですか、昼間さこれは我々もそうだけど、皆さんもそうだけど、市民社会の、の職業に、充実する、それは、つ、と勤め、サラリーマンになったって、商売になったって何でもいいですけども、そういうに、あの、昼間は要するに、ちゃんと、市民社会の一市民と同じように、あの、お、お勤めをやったり、その、なんかして、それで、あの、そこで、あの、生活の死終えて、それで、そういう生活をして、それで、だいたい、まあ、僕の言い方、僕はそういう言い方をしますけど、だいたい25時間目になったら、要するに、初めて宗教をやればいいわけです。つまり、あの、自分の宗教の修行、修行とか、あの、経を読むとか、あの、どこかお葬式に行くとか、そういうのはだいたい25時間目でやるっていう、あるいは25時間目か、あの、要するに職業の休みの日、つまり日土日の日にそれをやるっていうふうにする、すればもう非常に現在の社会における、市民社会における宗教のあり方として、宗教家のあり方として、一番理想的なわけです。ですから、あの、あれですね、その、本、本願寺系統の人もお寺なんかも、やめて、要するにみんなそういうに、サラリーマンになった方がいいわけです。それで、まだそれでも宗教をやりたかったら、あの、要するに25時間までやればいいっていうことになります。それで、だなぜそんなことを言うかっていうと、あの、現代の社会では、だいその、つまり、そのこと自体が、あの、即座に実行性がない。つまり、なんか手を加えたら、こう、商品になって、これは値段がついて売えるとかっていうことに従事してる。それ以外のことに、それに従事してる人とか、商品を売って、売ってるっていう職業に従事してる人とかは、あのみんなそうやってんですよ。それそうやって、それで、あのー、そう、まあ、要するに、24時間そうやって、もう、あの、それ以外のところで、まあ、俺、その、死で、死を変えてんだ、とかいう,いう人は、だいたい25時間目で買って、みんなが寝静まった頃、こう、なんか、詩を書いたりして、それで、あの、それをね、書いて、それで発表したりっていうのをやってるわけですよ。それは、文学みたいにな、つまり直接なんかの役に立ちませんからね、直接、心には役に立つ、心からの心への役に立つかもしれないけど、直接実効性はないですから、でも、それを、それをやめられるかって、そんなことはないので、あの、それはやめられないわけです。そうしたらば、まあ、文学芸術をやってる人は、大体、その、まあ、それがその人を買ってくれるから、まあ、それで食れる、まあ、食おうと思えば食えるよっていうになれば、またそう言って食え、便利ですから、そうやって食いますけども、それじゃない<笑><笑>そう、そうじゃない限りは、たいみんなそうしてるわけですよ。つまり小説書こうなんて人は、みんなやっぱ20より25時間勤めて、25時間目でさ、やっぱり小説書いてさ、それで書いて、それで作品を作って、まあ同人雑誌を作って、それで発表してっていうことを、それはやるわけですよ。そうだったら、お坊さんだって同じで、なんでこんなものは役に立ちませんからね。だから、あの、それでもそれを、あのつまり宗教、人間の中に宗教心っていうのがあるわけで、宗教心とは何かってったら、あの、自分を超えたいっていう。あの、願望ですよね。自分を超えたいっていう願望は、様々、ま、ままな刷け口を持ちますけど、つまり様々なやり方がありますけど、あの、宗教もその一つであってあの、自分を超えたいって自分が自分以上の,あの、自分の心は自分の心以上のものに、ものに、あの、なんとかしてなりたいっていうのが宗教の始まりですから、つまりそういうものは、あの、実際には役に立ちませんから、自分の心には役に立つけど、役に立ちませんっていうのは本筋ですから、だからやっぱりそういう、あの、生き方っていうのをしなきゃいけないので、その、ですけど、例えば、それはもう、本願寺系統の人を、あの、お坊さん見たって、それはやってないんですよ。やっぱりお寺、お寺の中にとお寺を守ってって、あの、いねい、いうふうに、やっぱり、やっているわけです。つまり、それは、あの、宗教っていうのがどう生きるかみたいなことをあんまり、もう、昔は考え、教祖は考えたんですよ。教祖は考えたけれども、あの、もう、今になって考えるのも嫌になっちゃったっていう。そうそういうのは、もう、葬式と観光だけやろうっていうことになってるわけです。あの、それで、なぜこの話になったかっていうと、つまり、あの、それで、どこで、例えば、あの、宗教、宗教がどこで法になるかっていう、その、結節点って言いますか、境界面っていうのがあるわけです。つまり、この境界面のあの、考察の仕方によっては、要するに、風空の、つまり、風空がその言いかとその、知の考古学っていうふうに、つまり、知恵っていうのは知恵、知恵の、つまり知恵に関する、その、関して出てきたその、この物事っていうのは、あの、考古学的にこういう歴史、あの、こう蓄積されるものであるっていう、まあ、極端に言いますと、考古学的な、に蓄積されて、現在に至るものである。ですから、あの、その考古学的な面っていうのはどこにあるかっていうことを見つけさえすれば、あの、その、えー、マルクス、あの、ヘーゲル・マルクス理論のつまり、ここから国家へ移るんだっていう、その、原則的に段階を考えて、それから、あの、法の以前には宗教があったんだっていう、そういう段階的な考え方と接触点を用いるわけ、用いるわけです。段階的な考え方っていうような大変抽象的であり、また不遍的であるっていう、その二つの条件を持たないと、段階論、だから段階的な考え方っていうのは成り立たないで、これを見つけるのはそれなりにまた、つまり平原っていうのは一生懸命それを、あの、見つけて、見つけ出したっていうことなんですけども、それと同じように、あの、風光の方、つまり、いや、そうじゃないと、知恵に関わることは全部、それ段階じゃなくて、要するに、考古学だ。つまり、考古学的な、知恵のある、あるものを、その、はっきりさせると、あの、知恵っていうのは、考古学的な、こう、異物と同じように、こう、そうになって、次々、次々重なってきて、それ現在に至るもんだっていう、そういうふうに考えることができるっていうのは、多分、優しく言い直した風光の基本的な考え方です。そうすると、あの、ヘール・マークス流の考え方、つまり段階的な考え方っていうのと、あの、その、いや、そうじゃない、その、こう、あの、知恵の,の広がりっていうのが、その、そうなしてて、それは、どんどんどんどん目に見えない積み重なりをやってきて、それで現代に至るんだっていう感じですじ。知恵のその広告っていうのは、そうっていうのは、どうやったら見つかるんだっていうことを、あの、なんて言いますか。無水スケせあの、接触させるためには、要するに境界面を見るのが一番いいだろうっていうふうに、こ,ことになると思います。それだから今、あのー、坊産物って言いますか、ソウルの話をしましたから、それで日本のソウルの話をしましたから、あしますと、その、なんて言いますか、あの、宗教が、あの、宗教が法、法になるっていう研究を、あの、一番、あの、はっきり、あの、なんて言いますか、日本の宗教を具体的な例として取りますと、それを一番はっきりさせて、それはどういう、そう、どういう、あの、こう、なんて言いますか、境界面もできれば、それは、あの、わかるんだっていうことで、切ってみますと、あの、それを切った始めっていうのは、要するに今申し上あの申し上げました、あの、日本の宗教で言えば、あの、浄土系の宗教、つまり、法面、具体的な人で言えば、法面とか、あの、親鸞とかっていう、そういう人たちが始めた、えっ、ー、と、これは中世、つまり鎌倉時代に始まったわけの新宗教なんですけど、あの、う一つなんですけども、その法面親鸞っていう人たちが、それを初めて、その、なんて言いますかね、つまり、法、法と、あの、法、あ宗教と法、その宗教と法との切り口っていうのを初めて、その明確にしたわけです。そしてその明確にしたところを取り出せれば、それはやっぱり考古学、段階じゃなくて考古学的な、そうなんだっていう、そういう移り変わりなんだっていうことが言えるっていうふうに僕は思います。仏教のその、あの、お,お坊さん、専門家であるお坊さんの専門的なと言いましょうか、あの、仏教の修行っていうのはどういうものであったかっていうと、それは今の、あれと同じなんですよ。オウム教の朝原さんがやったことと同じことで、つまり、あの、精神を統一して、それで、あの、ある、そのね、あの、人間以上の境地っていうのを、こう、あの、精神の統一によって作り上げていくっていう修行を、っていうのが主な修行で、その修行は、あの、初歩の段階から非常に高度な段階まで、つまり、まあ、よ、よがりよがのあれで言っちゃえば、この、え、まあ、チャクラっていうわけでしょうけど、つまり精神の集中点っていうのがあって、それはイイ、インドから始まるわけですけど、つまり東、東洋っていうのはそんなことばっかり考えてきたんですよ。つまり、あの、文明なんか作らないで、それで、もう小じみたいな格好をして、で座って、あの、ついで、そんなことばっかり、どこに、体のどこに精神を集中すれば、どういうイメージができるかっていうのは、その何千年もかかって、そのことばっかり考えてきたんですよ。だから、それは、だから、バカバカしいってバカバカしいんだけど、まあバカバカしいわけですよね、外出<笑>文明的に言えばバカバカしいわけですけど、しかし、あの、何千年もかかってや、やっぱり考え出したことですから、ね、やっぱ根拠があるわけですよ。つまり、根拠はあるわけです。やっぱりあ、やっと考えたんだよっていうことで言えばね、あの考えて、やっぱりそうなんですよ。この、精神の集中点がいくつかありまして、それはもう仏教で決まってるわけで。で、それをこう、どんどんどんどん、今日、あれを進めていきますと、しまいに。えーとまあねこう死体、えーね、にやってきて頭のてっぺんにやってきてそれからこう頭のてっぺんまで精神の集中点がこうありしてそこで出てくるイメージが出てくればもう修行は終わりっていうと、まあ、終わりってことになるんですそとあのそれ以上それ,それは要するに同じなんです例えば、まあ、一番近いのは禅宗禅皇禅の主座禅っていうのはそれ一番近い。もろに近いわけけですけどもつまり、それで、この頭の鉄分までくりゃ終わりっていう、つまり、それで、まあ、修行して、を達成したっていうことになって、まあ、お弟子さんを、に教えてっていうようなことになるっていうのは、まあ、鎌倉時代までの、要するに仏教のあり方です。それで、外して言えばそういうことが、そういう境地に到達するっていうことが大変だって,っていうことです。ですから、あの、お坊さん、え、お坊さんの皆さんも、ご存知のように、お坊さんの、えっ、ー、と、まあ、京都とか奈良とか行くと、お坊さんの、うん木造木造の木造っていうのがあるでしょう。そうすると、まあ、誰でもいいですわ。岩人でも誰でもいいですけど、その木造っていうのがあるでしょう。それを見ると、大抵、あの、頭のここら辺のところが膨らんでるんですよ。膨らんでいるように作られているわけですよ。それはやっぱり、これを一生懸命やって、で、頭の上のてっぺんまで修行が済んじゃうと、すすとね、頭が膨らんできちゃうんですよ。あの、食い食うんですよ。それだから、それからも、つまり、あの、内観ですからね、あの、体の中の、中に、って言いますか、精神を集中する場所っていうのがあるから、要するに、外に対して向かう感覚っていうのなんか使わないんですよ、あんまり。あの、その修練っていうのは。だから内観ばっかりやってて、あれして、とると頭のてっぺんまで修行するんだって言うとね、大体頭のてっぺん膨らんじゃうわけですよ。そうすると、ふらんある。だから、非常に高層の木造っていうのを見ると、大抵頭を膨らんで作ってありますけど、からね。あの、そういうふう作ってあります。それは何を意味するかと,いうと、あの、ここまで修行するんだんだぜっていうことを意味するわけです。つまり、あの、そういうふうに、そういうのが仏教の修行そういうふうにすると、どういうことができるかっていうと、要するに、あの、大体、あの、死。死が作れるっていうことで死ぬ、死っていう死ぬっていうことが作れるわけです、人工的に。普通だったら怪我してあの死んじゃったとか病気で死んじゃったとかなくて死は作れないわけですけど、要するに修練によって死が作れるっていうふうになるわけです。そう、そう、そう、そう、だからそうすると死が作れて、あの、ただ作れるわけじゃなくて、イメージとしてただ作れるだけじゃなくて、その中に自分が死の中に自分がいるって,ってあるいは死の世界の中に自分がいるっていう、そう、あたかも無実に,にって言いますか。イメにその中にいるっていう形。だから、死の世界の中に、で、手材とか、なんかみんな見えるし、のが見えるし、丸も見えるしっていうような形で、死、自分がその中にいると同じようにして、そのイメージ、死の、死の世界にイメージが作れるっていうわけです。そうすると、要するに、あ,あ、こんなに、こんなにはっきりと、こんなに、あの、なんて言いますか、具体的に、ちゃんと、こう、あるんだから、こう、だから、これはやっぱり死後の世界っていうのはあるぜっていうふうになるわけです。それで、そしてこ、この死後の世界がこういうふうにして修練することに、でもって、こういうふうに見ることができるっていうのは、見たり体験したりすることができるとすれば、現実の世界を体験することと同じじゃないかってことになるわけです。そ,うするとそこまで修行すれば、要するに、あの、つまり、性も無常であると思えば、死も無常である。つまり、儚かないもんだって、もはかないもんだって、あるいは生きているこの社会は苦であると、苦悩であると思えば、死後の,の世界も苦悩であるとか、あの、とにかく、それはもし、今この世界も、あの,あの世界も、つまりあの世の世界もみんな同じだよっていう。境地に到達したときは、仏教の権利その悟りっていうことになると思います。その習慣によって悟りの後どうするかっていうことは、習慣によって違いますけど、仏教の修行っていうのはそれをもって、あの、前提といたします。だからそれは悟りです。で、あの、大体、構想、瞑想っていうに言われている人たちは、大体それ名はもって頭の鉄分までできたっていうことを意味しています。で、あの、で、頭の天ぷまでできた人は大抵なんとか大使っていうことになってると思います。つまり、あの、えー、最長で言えば、伝教大使っていう名前が送り名を持ってるわけだし、あの、空海で言えば工房大使っていうことになってるわけです。つまり、そこまでやったっていうことなんです。それでそれがまあ構想、瞑想だっていうことになっていて、まあそこまでやった人は弟子を感化したり、ね、人格的に人を感化したりっていうことができ、できたりするっていうことになります。そうだったら、同じことをできたっていう,うに浅田さんも言ってんだから。あの、できてるって言って言ってるわけだから、まあ、浅原さんもそれだけ偉いんだと思った方が、僕はいいと思います。つまり、修行者としては偉いんだよっていう,うに思った方がいいと思います。だから、これは、のっけから、ね、あのー、サリン事件と、まあ、結びつくかもしれない、つかないかもしれないですけど、のっけから、犯罪者だとか、異常者だとか言ったら、絶対間違いだと僕は思いますね。つまり、仏教の修行者としては、かなりの人ですよ、っていうふうに思った方がいいと思います。そ,そうした方がね、あの、これからまあいろいろ出てくるでしょうけど、いずか評価すべき時とか、否定すべきこととか、肯定すべきとかいろいろ出てくるかと思います。その検討力を外さないと思います。しかし、今、ジャーナリズムがやあの考えているようなとか、言っているようなことを真に受けると間違えると思います。あの、間違えると思います。人間も間違えるし、だいたい、あの、大体それこの事件そのものを間違えるというふうに僕は思います。そう、あの、だからそういう意味も、あの、ジャーナリズム、つまりマスコミが言っているのはそれはもとんでもないことだっていう,うに僕は思っています。でも、彼らはそう思っている、彼らの価値観があるから、あの、そう思っているんだけど、彼らの価値観っていうのは、そそれだって悪くはないですけどね。しかし、それは、会話の価値観って言えば、要するに、あのーテレ、テレビ、えー、テレビ俳優さんは偉いし、テレビ、えー、の女性アナウンサーで美人であるっていうのはもう非常に憧れのもとである。これは最高の価値を持ってるんだと思っていると思います。つまり、いや思っていると思います。それテレビキャスターっていうのは、もうインテリ級のインテリでっていう,うに自分では思っていると思いますけど、つまりもう、価値観がそういうふうになってるから、そうじゃなかったらもうみんなダメ,ダメだっていうふうに思ってるわけですよ。だ、思ってると思います。つまりそういう、そういう価値観を本気にすると僕は間違えると思います。あの、だけど決して悪くないですけどね、あの、美人も悪くないし、あの,<笑><笑>あのねな、悪くないですから、あの、いいですけどね、そうになろうと思ったっていいし、なってくれたっていいんですけど、でも、あの、自分それ最高だねんって思うと、だいたい間違っちゃうよって、誰でもそうですけど、あの、思っちゃうと間違い、間違う違うと思いますから、あの、そうす、それだから、やっぱり全部、あの、ダメだな、ダメな価値観を持ってるなっていうふうに、僕には思いますし、あの、そこに出てくると、またインテリでもまたそ、それ、誰から言われるのか知らないけど、やっぱ同じようなこと言ってっていうふうになっちゃうわけですよ。そうあの、あらあらっていうのが僕の、あの、理解の仕方で。だから、あの、それはね、やっぱり、あの、その宗教の修練はそうなんです。それで、それについて、つまり、上皇系統の新宗教の教祖たち、つまり、あの、法然とか信南とか、そこのところで新宗教を開いたわけです。それは非常に、原始邪教というふうに、その時言われたんですけどね。その、旧仏教の瞑想、瞑想から言われたんですけど、つまり、法然なんかまあ、最初に言って、つまり、それは、そのままあ、ああいう修行は、要するに法然も神難もね、あの、皮肉な人ですからね、皮肉な人っていうか、あの、本当に、あの、全量じゃ真面目な人ですから、あの、要するに、ああいう、難しい修行をね、坊さんたちにやるという、そ難しい人で、このへその下から始まって、こんな、やって、瞑想してね、頭の手まで行くなって、行くのに、何、十、十年も十五年も費やしてとかって、そういう、そういうのは難しくて、要するに難しいことで、要するに凡人にはできないから、凡人は、要するに、あの、言葉で、な、難問網だぶつって言えばね、言えば、要するに、暗く浄土が、つまり上へ行けるっていうふうに、そういう競技を作ったんですよ。それで、それで、そういうふうに作ったんです。そういう、そういう言い方で、それを作っちゃったんで、もちろん、旧仏教からはもう、あの、仏教の人、ね、知識、瞑想からは、要するに、因子邪教のごとく批判されたわけです。ゾなんか、もう一みんな法の虫になも旧仏教の修行はしてるわけです。あの、若い時に、死山で散々そういう修行をやって自分で知ってるんですよ。やってるわけですけど、あの、それをやめてるわけです。それで、あの、やめちゃったわけです。どうしてやめたかってと、あのす、こんな難しいことは、あの、普通の凡人に、こう、あのだってできるわけねえよとかっていうまたやる暇なんかあ嵐によって今食べて職業をや,やってんねどういうわけでその要するに言葉でもって要するに生あげるだるすみたいなことを唱えれば要するにか確実にそのん、うん、浄土へ、ええね、極楽浄土へ行けるっていうふうに言っちゃってあのそういう教義を作ったんですそしたらもう瞑想知識たちはもうその当時のまあ例えば命令、ね、なんていう人はもう。瞑想ですけど瞑想で自分も本気で修行している修行の上にまた修行を積んでっていうふうにやってる人で瞑想なんですけど名前なんかも批判しますしねつまり本年っていうのは偉い人だっていうには優れた人だって思ってたけどこんなことを言い出したっていうのは本当にとんでもない話だっていう仏教は謝るもんだみたいに言い始めましてね要するに。あの宗教なんていうのは心の,心の修練の問題なのに言葉でもってその生み出すっていえばもう極楽に上でいけるみたいなことにはとんでもないやつだっていうケアをしますしまた比叡山の大将はその大将たちはそのなんて言いますかねつまりああいあいつらはもし修行なんかも死、やめろと言うし、それで、えー、む、むちもお前なその民衆に向かって、その、うんー、なまラブスって言えばもう浄土行けるみたいなことを言い、い,い出しちゃうし、もうとんでもない、とんでもない連中だっていう,うに、もう、訴えられたりしたりして、まあ、めちゃくちゃな弾圧を食うわけですけどもでも、あの、彼らは、本当に何を、何をそこでしたかっていうと、あの、宗教を、その、まあ、この場合は仏教なんですけど、仏教がやるその宗教的修練っていうのには意味はないんじゃないかな。つまり自分が確かに修行してそういうイメージを作って、あの生死を、まあね、克服するイメージを作ったっていうことは自分でできたっていうふうに言うけれども、言い換え、あの、それは別に言い換えれば、あの、あの、一般の人にはそれは難しすぎるし、その指はできないからっていうふうな言い方をしていますけど、本当に言えば、あの、そういうことには意味がないんじゃないかって、そういう意味で意味を作るっていう、そういうことには意味がないんじゃないかあの、整理があっても、その人にとって意味があるだけなんじゃないかっていうことに気がつくわけですよ。そしたら、そしたらどうすればいいんだって、宗教ってのはどうあればいいんだっていうことを考えたと思います。その場合に、要するに、方面信断は、その、言葉で名前を呼ぶって言えばいいんだっていうふうに、あの、言う、言うけども、その、それはどういうことを意味するかっていうと、そういう修練じゃなくて、あの、修練はしなくてもいいって、あの、しなくてもいいと。あの、だけどそうじゃなくて、要するに、信仰の問題、つまり宗教的な問題は、あの、倫理の問題、つまり善悪の問題に、あの、映し、映し変えれない、変えなきゃダメだっていうことを初めて、あの、自分たちが見つけ出して、それで自分たちが言い出したわけです。その、だから、あの、その、例えば、あの、お法外診断のお、そういう言い方を一番、あの、極端に言いますと、極端な言い方ではっきり言ってるのは、つまり、あの、善人、善人、善人なおもて王女をとく、言わんや悪人をやっている。え、言葉が、ま、親鸞にもありますし、法然やその弟子たちにもありますけども、それに同意した言葉がありますけども、つまり、悪人だって応生できるんだと、そう、そうだった善人、あ、善人だって応生できるんだと。だけれども、だから悪人ならなおさら往生できるんだっていうふうに言ったわけで、そういう、そういうことによって何を意味するかっていうと、あの、信仰の問題は倫理の問題だと、しかしその倫理の問題とは何かって言ったら、要するに、あの、世間一般社会たって今だったら今の市民社会、日本の市民社会に通用している善悪の基準っていうのとは違う。あの、彼らは要するに、何て言いますか、浄土っていうもののその規模におけるその善悪っていうのは、人間の、その人間が、人間の社会が見み出している善悪の規模よりもはるかにも大きいもので、それを、そんなものはもう包み込んでしまうような善悪、大きな善悪っていうのがあるわけで、それを、まあ仮に、あの、まあ普遍的に、僕はそういう言葉を使うわけですけど、普遍的な善悪だっていうふうに考えれば、あの、言い方をすれば、その、それはね、普遍的善悪を、とは何なのかとか、普遍的善悪に、あの、こうなんなんんて言いますか消えすべきだって言います。それを,それをし信じるべきだって。あるいは、そう信じられる方向に行くべきだっていうふうに、宗教の問題を移し替えてしまうわけです。つまり、信仰の問題とか、信仰を高度にするために、その、なんかし、し修練するっていう、それまでの仏教における修練の仕方っていうのを、全否定するわけです全否定してって、それで、あの、それは倫理由の問題だ。それ、それもしかも人間の社会における、つまり誰でもが常識的に、これやったらこ、うこういう人をぶ人ん殴ったら悪だとか、あるいは人を殺したら悪だとか、あの、いうふうな意味合いの人間の社会が作り上げている、あの、善悪の問題っていうのとは、はるかに気分の大きな、善悪っていうのに、どういうふうに向かえるかっていうことが、それが信仰の問題なんだっていうふうに書れたわけです。じゃあ、人を殺したら悪であるっていうふうなって、悪であるって言うけど、それはそれは人,人間社会の小さな規模の,あの善悪の問題に過ぎないんだっていうと、誤誤誤解を生ずるので、僕はそういうことに、それに、えっ、ー、と、なんかあのー、えー、まあ日常三次です、すのなんか、サリン事件のあれみたいな話題が、話題の時に、あの、ああ、無差別に誰でも関係のない奴を殺しちゃうか、悪いですね、みたいなことを言ったら、そんな関係ある人を殺したらいいっていいのかっていう<笑>いい。いいんですかってまともに言われて、思いに困ったわけどつまりそれはそれじゃない。そういう意味じゃないんで、それはあの、例えば診断な,なら診断の言葉で言いますと、あの、つまり悪人の方が、全文より文字をしやすいんだっていう言い方をあのして、その、善悪の希望がはるかにその浄土って言いますか、信仰が到達すべき地点から、うん、地点にあるところの倫理的な善悪は、善悪つまり普遍的な善悪は、もっと大きな善悪なんだっていうことに対して、その、言葉から言いますと、真言の言い方はこうなわけです。つまり、あの、人間っていう、人間っていうのは、あの、なんか、要するに何かの経緯、で支援ですね、景気っていうだからモメントっていうことです。つまり支援がなければあの人間っていうのは一人の人間だって壊すことはできないよって言っていう,いう言い方をしています。つまり。あ、これ、いきなり、これ見て、前に人いて、それで、何かしらの刃物をこったから、殺してみろって、こういう、なん、何の、あれもないですから、の理由もないわけだし、はい、あのお、初めてお目にかかる人で、で、それで、殺してみろって言ったて、殺せるわけはないでしょ、そういうことです。つまり、危険がなければ人間ってのは一人の人間さえ、あの、人間は誰も殺すことはでき、殺すことは、一人の人間さえ殺すことはできない。だけども、あの、危があれば、殺したくなくても、千人、百人殺すことだってあり得るんだよっていう言い方を、あの、あの、あれはしてます。あの、診断はそういう言い方をしています。つまり、例えば、一番わかりやすいのは戦争みたいな、国と国の戦争だから、お前は行け、お前行けっていうふうに、ね、出世して行けっていうふうに政府から言われて、まあ、戦争して、つい。先ほど太平洋戦争でう,う,うにしたわけですけども、そうやってその場面で自分を殺したくないなと思いながらだって、鉄砲車撃ったりあれすれば、やっぱり千人百人殺すことになっちゃう。殺したことになっちゃってるわけです。だけども、ここの人を取った、誰も殺したくて殺して面白がって殺してるわけではなくて、あんまり殺したくないとか人をあれしたくないなと思いながらでも、戦争だからとか、そういう自分も鉄砲撃たないから殺されちゃうからとか、そういういろんなあれがあって、そういう機念があってあれすれば、殺したくなっちゃって人間って1200人殺すってことだってあり得るんだよっていうふうな言い方で、あの、つまり人間の社会が、あれ、人間が作り出すその善悪の基準の問題っていうことと、そのことの、まあ、なん、なんて言いますか、あの、成り立つ成り立ち方っていうのの、いうのと、怪しさっていうものと、は、ものと、それから、もっと大規模な、その、宗教的、本来ならば信仰が到達すべき、境地って言いますか、そういうのを考えると、それに該当するところの普遍的倫理、普遍的善悪っていうものから、ものをに到達しようとすることが宗教の問題であって、その善悪っていうのはもっとそういう人間の社会が作り上げた、あれ人間関係が作り上げたそういうものにもっと大きいものな、せうものなんですよっていう言い方をしています。そしてそれに到達することが宗教の問題です。で、それに到達するためにどうすればいいんだとそれは、あの言葉で、あの、え、ことなまで、真心から、要するに、あの、真心からの新人でもって言葉で、あの、生身だぶつっていうふうに言えば、あの、それで、もう、浄へ行けるんだっていう言い方をしたわけなんです。それで、まあ、それで、まあ、本年と親鸞とはいくらか、あの、ニュアンスが違いまして、あの、親鸞の場合や、あの、他のなんか、いいことしようと思ったり、他の、修行、坊さんがやるような修行をしようと思ったら、あそれはもう駄目だっていう言い方をしてます。そんな修行をしようと思ったら駄目だそ。それは往生できない。と、だからそんなもん全然、そんなもん全然いらないし、し修行するのは駄目だっていう言い方をしてます。本人はそこまではないんで、まあ、つまり助行っていいますか、それを助けるあれとしては、まあ、他の修行をしたってもいいし、いい行いをするっていうことをやって、心られて、それをやってもいいけれども、あの、でも、それは従業にしかならんと。本業は要するに言葉でそう言えばいいっていうことがあって、言うあれで、また親鸞なんかもっと極端に言いますと、あの、本当は一回やればいいんだって、一回となればいいんだっていう、いつまり一円儀って申しますけれども、一円儀に近い考え方をとっています。一回でいいんだ。だけど、人間はいつ死ぬかもわからんから、あの、まあ、一回以上、この、念仏を唱えるっていう、あの、機会を持ってるんだら、それは、なおさら、それに唱えたらいいんであって、自然に唱えたらいいんで、それは、あの、要するに、浄土の仏音に報ずる、報ずるっていうことになるだろうから、それは、それそうすればいいんだっていう、くらいの意味合いで、あの、解釈して、一種の普遍的倫理っていうのを目指して、目指したわけです。そうすると、あの、あの、二つの切り口があるわけで。一つは、つまり、普遍的倫理っていうのは、あの、普遍的倫理っていうのは、もし、あるとすれば、あの、あり得るとすれば、それは、法っていうもの、法律でもいいですけど、法っていうものに即座に接触する、接触面じゃないかっていうことが言えるわけです。そうすると、普遍的、あの、えっ、ー、と、非民社会で、あの、いい行為をしたとか、お前悪い行為をしてとかって言ってる、あ悪い、それは悪い行とないけだって言ってる間は、ただの、なんていうの村の起きてとか、町の起きてとか、市民社会の起きてに過ぎないんだけども、それを、その、いい悪いっていう問題を、普遍的な、あの、善悪っていうところまで、あの、進めていきますと、それは、なんて言いますか、市民社会の、お前はいいんだとか、悪いんだとか、具体的な生活の中で言ってるような、もう少し高度に頭の上に置かれた、あの、善悪っていう問題になって、これはすぐに法、あるいは法律の、まあ、条文になったり、法律自体になったりっていうような形で、あの、えー、お、たくさんの人が、この人は従うけど、この人は従わないとか、この人は善だと思ってる行いは、この人にとっては悪だったとか、そういう別々ではなくて、普遍的な善悪っていうようなところで、起きて、あの、起きてが法っていうような形で作れるっていうようなことが言えると思います。そうすると、つまり、そこがつまり、普遍的な、あの、信仰っていう、信ずるっていう、あの、精神の状態、信じて、信ずる境地を高めていって、悟りに到達するっていう仏教的信仰の問題は、やはり、普遍的な倫理の問題に移し替えられるってそ。そこの面で、やっぱり信仰の問題を、あの、そこの面で切る,切るならばそこのそ、そこの平面で切るならば、それは法っていうことに、あの、つながっていく契機がありますから、じゃあ、そこで切る切り方でもって、あの、法の、あの、宗教のあらゆるあり方っていうのを、そこの面で切るっていうのは、つまり普遍的倫理っていうのは、面で切る切り方を、この見つけ出せれば、つまり宗派によって、それぞれ多少違うわけですけども、それでも、普遍的な倫理の問題の面で、その全部のそういう、微小に違っている、その宗派の、宗教信仰心っていうような問題を、そこで切るならば、そのいわゆる考古学えて、フーコのよう考古学的な面っていうことになれるんだっていうふうに、あの、思います。つまり、そういうふうに考えれば、あの、フーコの考え方っていうのは、そういう段階論的な、つまり平原丸薬の考え方と、なんて言いますか、接点を用いるっていうふう、あの、持てるっていうふうに、僕には思われます。それを、あの、例えば、あの何、ー、て言いますか、えー、例えばこの、えー、と浄土系統の日本の浄土系統のあれで言いますと、まあ、元祖に源信っていう人がいまして往生要求っていうのを書いてひ比叡山のヨ原っていうところに姉、えー、を組んで僧侶を組んで,そ,れでそこで修行してあの初めて往生要求っていう浄土系統の訪問を集めた本を作った人ですけども。それえー、原神から言って、僕はもうそういうことをやったことありますけど、原神の王道洋神から言って、じゃあ、あのー、法、え、然、ー、の戦略集っていうのがありまして、そうすると、法然の戦略集へ移っていく場合に、歴史的に移っていく場合に、あの、浄土系統の思想は、あの、どこが変化したかっていうような、あのー、辿り方をすると、それは浄土系統の歴史っていうものを、あの解明するたどり方になります。その解明するたどり方をやったらば、あの、や、やってるという、やると、そういう考古学的な意味での、その、あの、面、面は出てこないわけです。つまり、面は出てこないんです。つまり、だけど、歴史的に非常に緻密になっていますか。例えば、王女、お女養子、原神の王女養子んでは、あの、臨終の時に、あの、唱える念仏に特に重きを置いて、なんか臨終の時にはその、なんか仏像から、あの、こう、五色の、こう、なんか、火、あの、火の、紐と言いましょうか、布が、こう、あれ、あの、出てて、それでその五色、あの、死ぬマニア、臨終のマニア,のマリアになった時、その五色の紐を、こう、捕まえて、あの、捕まえながらその念仏を唱えると、そうすると、そのまんまジョで往生できるんだっていうのは、原神の考え方の中にありまって、往生の考え方の中にありますし、原神は、あの、実際的にそういう、あれを作ってね、それをやったわけですよ。やったわけですよ。あの、や、やってるわけです。で、そういう考えだと、それに対して、本人なんか、いや、って、あの、それは、そんなことは、あれなんだっていう、あの、それほどの問題でなくて、なくてっていうんで、それでも言葉だけ、念仏を唱えればいいし、あの、す、うん、あの、唱えればいいと。それで、それで行けば、そう、そんなことしなくても、あのお、お、往生できるから、ことさら臨終の時の念仏を、のも教必要ないんだっていうふうに言い出したけど、で、診断、診断になると、なおさらもっと、あの、移り変わりがありまして、で、あの、い、いが、その、ね、あの、つまり人間っていうのは、どういう死に方をするか、いつ死ぬかなんていうのは、誰にもわからねんだっていう、わからないんだ。そのことは全然決まってないんだと。だから、あの、念仏を、あの、手がえればいいとか、臨時の念仏がいいんだとか、そんなことを言ったって、病気次第によっては、にに口も利けない臨時だってあり得るわけだから、その、そんな、そんなこと言ったって、そんなのはダメなんだ。だから、極端なことを言えば、あの、本当に孫、あの、死神っていう言葉を使っても、あの、真心からって言いますか、真心から要するにあし、信じて、その一番上手いけるっていうふうに信じて、それで解任するとなれば、育っていいんだよっていう言い方に、あの、診断の場合にはそういうふうになっちゃうわけだ。で、うがんならもっとしたらいいですよって。だけど、本当に言えばそういう一年、一年ででいいんだよっていうふうに、極端に言いますと、そういうふうに診断。行っていくわけですそうすると、原神から診断まで、その浄土系統が辿った歴史的な経緯はどうなるかって、どういうようになってるかっていうのを辿ることはできます。しかし、そういう辿り方をしても、それは、それしても、要するに、考古学的な層っていう面って言いますか、そういうものが出てこないわけなんですよ、っそれに対して、でそれだったらそういう辿り方をするならば、その辿り方をいつまでやってたっては始まんないっていうこと、始まんないって、そんなこといくらやったってダメだっていうんで、要するに段階っていう考え方を、ヘーゲルは編み出していると思います。だからその段階っていう考え方は、どういう考え方かと、歴史的権威であるとともに、あの、不連続なんで、つまり、あの、不連続な、あの、結節点っていうのが、歴史の中にあるんだ。それは段階なんだ。それで、だから、段階っていう考え方は、抽象的であると同時に、歴史的であるっていう、まあ、そういう、要素を兼ね備えた段階っていう考え方をすれば、あの、歴史っていうものを一つの、なんて言いますか、あの、相対としてこう把握していくことができるんだよっていうのはまあ、ヘ,イヘイール・マルクスリンの考え方をすれば、あの、いつ、いつまり、あの、親鸞のいい、その、浄土系統のその歴史的な経緯はあるんですけども、あの、何が国学的な、あの、面かって、仏教という、あれは日本仏教でいいんですけど、日本仏教のあり方にとって何が、あの、広告学的な、その、切り口っていうのになるかって言ったら、それはやっぱり、普遍的な、あの、倫理っていう面で、その、信仰問題を切るっていうこと言いますか、その面で切るっていうような切り方をすれば、あの、それは広古学的な思想となりうると。そしたら、その上に、何が積み重なってって,て、まあ、法的な経緯が積み重なってっていうことになっていって、それで、国家の問題に至りつくであろうっていうふうになる、なると思う。えー、そなるわけです。それと、今度は、その、えー、あの、重要なことは、そういう考古学的な、そうっていう、そうっていう考え方は、必ずしも、なんて言ったらいいんでしょうね。あの、歴史的な段階とも、それから歴史的な、つまり、なんて言ったらいいんでしょうね。発展って言いましょうか。発展とも決して一致しないっていうことなんですよ。つまり、あの、風光の考え方は、自然的に招き寄せる、あの問題は、あの、歴史主義っていうことを断ち切るっていうことが、一つ必然的に出てきちゃうんですどうしてかっていうと、それじゃあ、今度は、あの、法っていうものと国家の、あの、間の、つまり法から国家へ転移する場合の、その、なんて言いますか、切り口っていうものを考えたら、どういうことになっていくんだろうかっていうことにあのなってきます。そうするとこれも具体例がありますから、あの日本のあれで言いますと、あの日本国でそのまあ何て言いますか、一番、えー、古いって言いましょうか、古いとはじめのまあ、あの憲法っていうふうに名前が付けられているのは聖徳太子の十七条の憲法です。十七条の憲法っていうの,の中に、えっと、17条全部は暗記してないですけど、第一条はあの、和をもって尊しとがすっていう、あれは柔らぎって言うのかもしれませんけど、柔らぎをもって尊しとがすっていうのが第一条です。つまり、あの和、和解的であること、その人と仲良くするっていうことでしょう。つまり、仲良くすることをもって、その、一番尊重することとするんだっていうのが第一条です。しかし、これは、どうでしょうかこれは、あの、憲法,法、法であるだろうかそれとも、あの、倫理であろうかっていうふうになるわけです。そうすると、これは、あの、なんて言いますか、言ってみれば、倫理とこれを法って憲法って言ってるけども、本当は倫理と、つまり、あ倫理と、要するに、あ、えー、のー、なんて言いますか、あのー、法との、まあ何て言いますか、混合したもの、あるいは中間物って言いましょうか、あ曖昧に、あの、色混じったもんでもいいですけど、そういうものに過ぎないんじゃないかっていうことになります。で、あのー、なります。で、あのー、そうすると、これは要するに、あの、和をもって尊しとをなすっていうのは、市民社会の規制する倫理というよりも、つまりこれ、これは憲法だったらそうなんだけど、本当はそうじゃなくて、まあ一種の普遍的な倫理であるとともにね、普遍的な倫理であると、つまり法となり得る要素を持っているとともに、また、あの、憲法と名付けているように、これは一般の、まあ、その頃は市民社会じゃなくて農民が主ですけども、農民社会を規制する言葉でもあるという意味合いで、衆督大使がそれを、えーまあ、作ったとされているものであるわけ。そうすると、これは、なんて言いますか、あの、普遍的倫理であるとともに、普遍的倫理であるとともに、それを、こう、あの、なんて言いますか、こういう、あの、なんて言いますか、法としての性格としてを持って、それを超えようとするって、不衛的倫理を超えようとする、あの、要素も、それ、それとして持ってるっていうことになってきくあの、そういう二つを持ってるんじゃないかってことになります。そうすると、あの、十7条の憲法の中で、ただ一箇所だけね、あのー、何、何箇条か、何条か忘れましたけど、一箇所だけに、ね、要するにね、あのー、脳、脳反におけるね、農反起におけるその、農民をね、なんか、要するに、不益、つまり、あの、なんて言いますか、税金の代わりに、要するに、お前労働しろって、つまり不益ですよね。あの、うん、まあ、人頭税みたいなもんなんですけど、あの、農反期にその農民をね、あの、使っちゃいけない、つまり国家が、あれ国家が要するに、農反期に農民を使っちゃいけないっていうような項目が、一箇所あるわけです。そんな、あの、嫌な、これは法律に近いんです。つまり、倫理というよりも倫理ああれは、普遍的倫理の、まあ、根元にある宗教であるというよりも、あの、いやいや、これはもう法,法律に近いんだっていうふうに言える、完全な法律に近いんだっていうふうに言える部分です。そうすると、それは多分、多分あの、十七条憲法の中一箇所です。あとはもう本当に、あの、倫理であるかし、つまり、農民社会を律する倫理であるか、あるいは、それから出ていって、その普遍化しようとする、あの、宗教的要素を持っている、その普遍的倫理を目指しているあの、あの、条項であるか、というそれ、それとも本当の法律であるかっていうことを全部は、あんまり区別をつかむものが、要するに、日本国憲法の、あの、始まりにあるわけです。そうすると、この、あのー、つまりそうすると、今度は、法から、法から要するに、国家へ行くっていう経路、あの、経路はどうしたら、いけ、どうしたら行ける、行けるんだ、っていうふうになるわけです。そうしたらば、あの、僕の理解の仕方では、例えば具体的に言って、十七条の憲法の中で、要するに、その第何条かにある、に言いましたそ農金、その、農藩期に、農藩期のものを使って、あの、国家は使っちゃいかんぞっていうような、そういう、あの、そういう情報ですね。そういう情報だけにしていけば、要するに、国家に、あの、国家っていうものがその形成されるっていうふうになるわけです。そうすると、それが形成されれば、要するに、農民社会っていうもののあり方と、国家のあり方とは、ヘーゲルじゃないけど、ヘーゲルマルクスじゃないけど、分離できるわけなんです。ところで、しかし、僕の理解している限りは、じゃあ、武家自体にな,になって、まあ、あのー、まあ、かま鎌倉幕府には定義式目とか、見文式目とかっていうのがあるんですよ。そうすると、それは皆さんご覧になればいい、ご覧になればいいって、それはもう、ちょっと、あれですよ、岩波書店の、日本思想、えー、体系みたいな、日本古典思想体系みたいなのを、のがすぐに書いてありますから。それを見るとわかるように、その武家を、武家、武家をその、武家がまあ政府になるわけですね。その鎌倉時代になって、あの、朝廷が政府じゃなくて武家が政府になるわけですけど、その武家を規定するその、あのその、あれ、式目って言いますけど、その式目を見てもね、あの、ちっともその法律にならないんですよ。また依然としてね、道徳である、あの、つまり武家社会を規制する道徳であるか、あるいは武家社会を規制する道徳であるとともに、それを超えて普遍的なあの道徳原理であるのか、それとも、それが、要するに国家的な、つまりそういう道徳的な要素を追っ払っちゃった、つまり全部削り取って、あの法律となってるよ、ちゃんとっていう風になってる、その法律になってるか、という考えと、依然としてやっぱり自主主義憲法とそんなに変わり場合が、しないっていうことになります。これは、あの、えっ、ー、と、徳川時代になって、それじゃあ、あのー、鎌倉幕府法っていうのがあります。それか武家諸島アットみたいなのがありますけども、そういうのを見ても、見たらどうなんだって。これは要するに原理が、儒教的な原理になっただけで、やっぱりあの、倫理っていうのを日本の場合には、否定できてないんですよ。つまり、追っ払って法、純粋に法律的っていうようなところになっていかないんです。そうしたらば、あの、なっていかないっていうことは、要するに、国家っていうことになっていかないじゃないかっていうことは厳密な意味で、つまり西洋的な意味での国家っていうふうに言えないじゃないかって、その通りなわけですよ。つまり、そこがネックなわけですよ。今でもそうですけど、ネックですよ。つまり、あの、もしそういうところで幕府時代を経て、幕府時代になって、要するに、あの、鎌倉幕府が要するに、倫理じゃなくて、これはやっぱり起きて、あの、法律だよっていうふうになったとすれば、要するに、あの、要するに幕府は、要するに日本国の、まあ、なて言いますか、うんあの、国家を、国家、つまり政府を形成している、あの、中心であってって、そうしておいて、農民,民社会っていうのは、それから、あの、分離して、農民社会っていうのがあって、中間に武家層とか、その領主、領主層みたいなのがあって、その小さな国の、まああの,あのアメリカで言えばワシントン州とかなんとかっていうニューヨーク州とか言ってるのと同じ州と同じ、えー、あの枠組みはあるあの下にあるわけですけども鎌倉幕府が国家の中心になってっていうふうになってっていうであの鎌倉幕府のところは徳川幕府のその何て言いますか、えー、兵隊って言いますか旗本でもなんでもいいですけどそういうなのが、うん、国軍っていうことになってそれで。あの、えー、農民社会っていね、それから分離して、それたらちょっと、それは上にあるかもしれないけど、規定は、えー、やがましいかもしれないけど、それとは別なもんなんだよっていうふうになるはずなのに、それはならないもんですから、あの、依然として、あの、日本国におけるその国家っていうのは何なんだって言ったら、もう、あの、それは漁、えっ、ー、と、この土地は漁師様、漁師様からあの授かったもんだとか、要するに、あ爆風、爆風のね、えと徳川のななんんだろう、その爆風からの徳川家のあれから授かったもんであるとか、ぐらいな観念をどうしても不定しみんな民不定しないわけです。で、しないわけです。それで、あの、心の中まで言えば、あの、国家って言ったらみんなそういうの全部包んだもんだっていう観念を、あの、無分金っていうのは、それを、吹き払うことができないわけですで。今だってできない。本当はできないわけです。で、あの、そうなってるのは、なぜかって言ったら、そういうに、あの、道徳、うん、それから、あの、法っていうもの、それから、あの、宗教っていうものと、それから国家っていうものと、その、なんて言いますか、あの、切れ目切れ目の、その、つまり、考古学的な層って言いましょうか。それを見つけようとすると、段階的な層は、まあ、見つかるかもしれないけど、古学的な層を見つけようとすると、もう非常に困難なわけなんです。ですから、今度どこでもって、その、なんて言いますか、あの、あの、式目とか武家シュとかいうようなものが、どこで国家の国宝になっていくんだっていうことを、あの、考えていくと、どうしてもその、あの、国宝というものをなんか、あの、あれすることができないっていうことになります。作り上げることができないっていうことになります。あの、それで、それじゃあ、あの、国軍っていうのがあったかっていうことになりますけど、つまり、幕府自体は国軍だと思って、あの、諸藩の,の兵はみんな国軍だと思って、幕府はいざなんとかって言えばみんな、あの、幕府の兵隊として、あの、機能すると思っていたかもしれないけれども、あの、どっかにやっぱり、反の兵隊であってあの武、武力であって、それで、もしかすると、遠いところ、つまり九州とか、そういうところの、とか、東北とかの、反は、あの、爆風に反抗するかもしれないっていう、あれをいつでも持ってるような、そういう、つまり国軍としての統一性がなくて、国軍なんて言えんな、旗本だけだっていうような、ううことになってる。こ,うこれは、あの、爆風を取り巻いてる新兵隊みたいなもん機能しかなくて、国軍とは到底言えないよみたいになって、それにすくぶるそれも曖昧であって、反の兵隊である、あの、軍あの武力であるのか、爆風の武力であるのかっていうのが、まあ、どちらでも移行できるみたいなので、非常にあの曖昧なことになって、なっているわけで。そうするとそれ、そういう、そういう切り口っていうのは、あの、どうしてもとない、あのお、法、法的な規定が、要するに、あの、国家になるっていう、あの、こ,ことの、境界面が、あの、一つの考古学的な切り口だっていうふうに考えるとすれば、あの、この武家シュワットとか、あの、式目とか、あの、そういうものの中から、法に近いものって言いますか、法に近いものだけをピックアップして、あの、ピックアップして取ってきて、その,その他のものが全部捨ててしまうっていうようなことをやりますと、軽能してそれがあの考古学的な層っていうことに、そうを作りっていうふうになることになります。だから、それをやらないでやらなければ、どうしてもあの、なんて言いますか。考古学的な層、つまり、日本における国家の、法から国家へと、あの、移っていく場合の、その考古学的な層として保存できる、つまり、層っていうのをこう、設定することができないことになります。そうすると、あの、そうすると、やっぱり、それは、やっぱり、あの、追求した上で、何が、あの、法としてす、まだこれは成り立ちるけど、あの、これは法としては成り立たないとかっていうことになるかっていうことが、なかなか、あのー、こう、規定するのが難しいと思います。で、あのー、それをや、あの、きっとやることが、あの、つまり、こう、法律、つまり、法の歴史みたいのをやる、その、研究者のこう、眼目って言いますか、題目になるんだろうと思います。で、あの、僕らが、えっ、ー、と、えー、あの、話を聞いてる、その、例えば法になりそうなっていう、例えば鎌倉幕府の起点の中で、うん、ま、司法候法両方含めて起点の中で、あの、これは法,法になりそうだなと思うのは、例えば、あのー、あれですよね、あのー、えっ、ー、と、なんか、あの武家層でもって、その、あの、亭主の方が、つまり、侍武士の方が、そのなんかいろんな理由をつけて、それで、あの、こう、見下り犯を書いて、そのお前を、お前をもう、もう、離縁すると、これこれの理由で離縁すると、だからうちへもう帰るっていうふうに言えば、もう、見下り犯で、離縁が成立しちゃうっていうのはあるでしょう。そ正義しちゃうっていうふうに言われているわけで、言われているわけですね。で、しかし、あの、うん、もう少し詳しい人に,には言うことは、そうじゃなくて、そうだけれども、それは確かにそうなんだけれども、あの、その場合に、今度は、その、利縁される方のな、あの、奥方の方が、要するに、あの、結婚する、武家、ある武家のところ,いうところに、結婚してくる、嫁入りしてくるっていうときに、自分が持ってきた、つまりタンス長持ちの中に持ってきた、その衣類とか、まあいろんな小道具とかそういうのがあって、それをまあ、あの結婚あの一、一緒に生活している間に、亭主がどっか七に入れちゃったとか、あの、使ってどっかなくしちゃったとかっていうのが、もしあって、そこれロのものをなくしちゃって亭主は使ってなくしちゃったとか取っちゃったとかっていうふうに逆に訴えると、ブあの、武用者に訴えと逆にも見下り派が向こうであるってなって、この亭主の方がまた、あの、まあ、なんていう、まあ、あ、え、百、ー、叩きになって、その、なっちゃったり、か、っていうふうになっちゃうみたいな、そういう規定っていうのはあ、あるわけです。そうすると、それはいかにも法律らしいんです。つまり、あの、その手の項目ってのは、あの、つまんないことに多い、多いと僕は思います。もっと探してもつまんないことに、いや、まあ、一見つまんなくないですけどね。一見つまんない生活の多彩なところのあれに多いと思いますけど、そういうのだけピックアップしていくと、法律になりうるっていうことは、ピックアップできると思います。でそ,それはまあ、それは国法にある国家の法律になりうるかっていうと、かどうかはまたもう少しまたそれを普遍化してした状況にしない限りは、また、あの、ならないでしょうけどな、まあそういうのをピックアップしておいて、組織持ってそれを普遍化したら、つまりそういう、えー、え、見下り半島、そのアンチの、そういう規定っていうのをその、ね、あの、もっと普遍化しちゃった、していったらどういう規定になるかなっていうことを考えて、あの、そういう規定を集めて、そういう規定だけを集めて、それを考えた上で、えー、考えた上でその作れば、やっぱり、あの、普遍的な、あの、法律がその国家へ向かうその普遍的な、つまり考古学的な面っていうのが作れると思います。しかしそれは本当に一生懸命こう考えてえてて勉強して一生懸命作らないとそれはできないわけなんですよ。これはあっさりそうはいかないよっていうことになるわけです。それは日本国のありさまっていう、日本国のありさまになっています。それで、それで、じゃあ近代日本になって明治日本になって、まあ、伊藤博文っていうのがさ、明治憲法っていうのまあ外国行ってそのいろいろ研究してドイツの方で憲法、なんか、勉強してきたりして、それで、いろいろ放置て、あの、研究し、勉強してきて、それで、これ、日本国のその、天皇っていうのは、天皇っていうのを、どういうにしたらいいのかっていうのは、いろいろ考えたりして、明治憲法っていうのを、まあ、作るわけです。そして、明治憲法っていうのは、まあ、皆さんまあもう、これは山並みの世界憲法集っていうのに書いてありますけど、それ以外には、なかなか難しい、見つけるのは難しいでしょうけど、あの、それを見ると、あの、のっぺからまたこれ、あの、天皇、天皇は、なん、なんて言うか、申請のの、のっけから二番目、のっけから二番目ぐらいですかね。あの、天皇は申請にしておかすりからっていう項目があるんですね。そしたらこれ法律かっていう、法律かどう、どう得かっていう、つまり、あの、日本の市民社会で守るべき道徳なのか、それとも法律なのか、それとも市民社会における道徳を普遍化したものがこの条項になっているのかっていうふうに考えると、なかなかこれ問題になっております。しかし、あの、知恵、知,は知恵は知恵だし、また、やっぱり明治は、あの、明治維新っていうのは一つの革命であることには違いないと思えるのは、つまり、その他の条項を見ると、あの、大体、あの、他の国の、つまり、ヨーロッパの国の憲法の条項らしき条項が全部揃っているわけです。で、ただ、一箇所、一箇所、あれですまあちょっと不随するのがあります。つまり、まあ、僕は、うん、あの、あれ、考えると、あの、統帥権って言いましょうかね。あの、軍隊を動かす権利だけは直接天皇にあるっていうのは、明治憲法のあれですけど、それはちょ,ちょっとあれなんですけど、問題になると思いますけど、あの、うんあるいはあのー、第一条っていうのは、これはもう、道徳であるのか、それとも、あの、法律であるのか、あるいは国家を規定するあれなのかって、とか、市民社会だけを規定するあれなのかとかって、もう、それちょっと区別し難いっていう項目であることに間違いないです。で、この項目、だけど他のとこ項目は、あの、大体、あの、西洋における、その、西洋の近代国家における国法、あの、憲法と、ほぼ同じような条項っていうのを、ちゃんとが作られているっていうふうに作ったわけです。これは、どうしても、つまり、天ぷらじゃないけど、つまり、衣だけ衣替えしたって、あの、なかなか西洋並みにはならんですよっていうのは、その、第一条によく現れているので、昔ながらの、つまり、法律だか、守るべき法律なのだか、あの、国法なのだか、それとも、あの、何て言いますか、ただの、うん、道徳的なその規定なのかっていうのは、す、うん、くぶる曖昧であるっていうような、そういう項目をどうしても一条一か所乗ってから乗せておくことによって、古来からも、何て言いますか、その、日本の憲法っていうのは、つまり、昭徳大使か言い出すのは、あんまり道徳だか何だかわかんないような、そういうことしか作ってこなかったり、できてこなかったっていうのに対して、あの、ね、こう、かろうじて、その、それを、なんて言いますかね、それと、接続点を、もう、設けてるわけです。だけども、本当に、もし、それじゃそんな、外国行って、ヨーロッパ行って、それで、それを、向こうの憲法を勉強してきて、俺のこと同じように作るんじゃないか、みたいな雰囲気でそういう作り方をしないで、で、あの、鎌倉幕府法とか、あの、諸藩が持ってる、あの、藩が、各藩が持ってる、藩法っていうのがありますけど、それをよくよく検討して、まあ、明治、あの、明治維新、あるいは幕末の連中がその、それを一生懸命研究しておいて、そ、そこから道徳的要素が、比較的もう少ないっていうような項目だけをこあれしてきて、持ってきて、それ,でそれを、あの、維新、普遍的な、あの、なんて言いますか、普遍的な要素として、それで、あの、拡大した、拡張したら、こういう形になるぜっていうふうに、あの、憲法を作ったら、多分、つまり、それこそ理想的な、あの、日本の憲法が理想的なっていう意味は、つまり、ふさわしい日本の憲法が、あの、自発的に自律的にできたっていうことになるのでしょうけれども、あの、それよりも手っ取り早くとにかく、あの、あれしちゃって、あの、入学して、それで向こうへ行って、それで、向こうの憲法を全部こう、さらってきて、それで、それをこう、うまく安売して、それで、古来からの日本の憲法っていうものの考え方っていうのも、どっかで入れて調和しないとっていうんで、ね、一条、第,第一条な第一条みたいなものを第、第二条か忘れましたけど、そういう天皇神聖にしておかずべからずみたいなものを入れた、入れたと思います。それで、今度は国軍の規定っていうことになります。これ、近代国家ですから、国軍を持たなきゃいけないっていうことで。国軍を持つ規定の中で一番重要なのは、あの、国軍っていうのは天皇が統帥するんだぞつまり国軍を統帥する権利は天皇にあるんだぞっていう言い方をしているわけ。これはまた、付随する、まあ、非常に重要な、まあ、なんて言いますか。あの、まあ、古来からのっては古来からのだし、もうこれは邪魔っ気でしょうがないっていう考えになれば邪魔っ気でしょうがないので、あの、未だに肩がついてないっていうふうに、今の二千五憲法だって象徴だっていうような形で、古民同士でくっついてるみたいなことになっているわけです。ですから、あのくっついてても、なんていう曖昧でしょうがないと思う人もいるでしょうし、また、これがあってちょうどいいんだっていうふうに思う人もいるでしょうし、また、あの、なんて言いますか。そんなのない方がいいっていう人もいるでしょうし、またあの少数でしょうけど、ウルトラナショナリストもいて、あの、また昔の明治憲法の神聖天皇っていうのをした方がいいっていう人もいるでしょうけれども、どんな風な考え方をしようと、この1項目は、あの、神聖に主張かするからあから、象徴天皇になってく、になって,くて、今も残っているっていう、この1項目は、つまり日本国の、なんて言いますか。伝統的考え方を、こう、象徴してるなって、あってって、それで、それは同時に、日本人の持ってる、日本人が、その、なんて言いますか、うんあの、農家の人とかからも、漁業の人も、それから、あの、都会のお働いてる人も、学者みたいな人っていも、全部が、その曖昧さを、未だに持ってる、持ってる、それ引きずってんだっていう、自分の鏡みたいなもん、みたいなもんで、あの、これは、あのやっぱり今でも依然として重要な問題としてあのあの、えー、こう考えなきゃいけない。で、これを向きにして、平和憲法を守れなんて言ってるやつはいるけど、平和憲法を守るっていうことは、この、えー、象徴規定を守ることを同時に意味しますし、ね、それはやっぱり曖昧なことなんです、本当に厳密にそれは考えないといけないっていうことになるわけです。だけど、曖昧なことにすんで,すんで済ませてるっていうのが、あの、あの、ピンからキリまでって言いましょうか。あるいは、え右から左まで、五同様であるっていうのが、今の状況です。じゃら、この、この、といは、そういうものを持って、あの、j c を憲法からずっとしていくわけです。ですから、これの切り口って、つまり、すと、風光の、その、切り口っていうものと、それから、あの、ヘーゲル・マルクス・セリの段階的な考え方と、要するに合致させるためには、あの、やっぱり、明治、あの、幕末から明治に至る革命の過程で、要するに、あの、武家賞あってみたいなものっていうものの中から、要するに、あの、それから各藩が持ってる藩法っていうのは多少ずつ違いますけど、あの、その藩法の中、からもう法律らしい法律っていう、あの、項目を持って、こう、ピックアップしていって、それを、あの、不変化したらどう、にになるかとということを内在的に考えてってっ作ればちゃんと日本国の憲法らしい憲法ができたに違いないんですけども、それをしなかったし、できなかったっていうのが、あの日本国の、まあ、て言いますか、一種の現在みたいなもんで、もんだと思います。で、これは現在と考え、ない考え方もあります。つまり、現在と考えるためには、西洋海溝部近代化っていうこと、いうふうに考える。ならば確かに現在だって。しかし、西洋海溝部現在、あの、近代化っていう,ふうに考えないとしたらどうなんだとか、あの、東東洋っていうのをもし、うん、東洋、東洋的、あの、何て言いますか、在り方っていう、先生って言いますか、統洋的先生でもいいんですけど、在り方っていうものを考え基準にしたらどうなんだとか、要するにあの、日本国という特殊性っていうのを、まあ、せいぜい段階的に分解して、これはアジア的要素とアフリカ的要素の、まあ、大きな混合物だと思いますけど、日本っていうのは、あの、あの伝統とする、つまり古典、古代とすると思いますけども、つまり、あの、そういうものを持つ特有のものっていうふうに考えたら、そしてこれは、各、各地域がそれぞれ特有であるっていうふうに考えたら、どうなんだって言えば、様々な論議が、あの、こう、あの、あ,あ,のありますから、それは、一概に一定的に、あの、これはいいんだとかっていう規定することは、まあできないと思います。そういう様々な考え方があり得ると思いますけど、様々な問題点は、そこにあるっていうことは確実なわけで。あの、やっぱり、あの、非常に簡単に、西洋、西洋化イコール近代化っていうのを考える人は、要するに、あの、こんな、天皇は神聖にしておかしくからすとか、あの天皇は国民党の象徴だとか、そういう項目をこのあのあ信奉して信じてるいる、えーえー、信じてて、天天皇が死ぬと、あの死んだときにはあの皇居の前って不思んだっていう、えー、不思がんだりする人もいるっていう、そういう、そういうい確かにいるんで、そしたら、お、ま、前、あうん、それはもう、あの西洋ゆくる近代化っていう思ってる奴は、これは土人だっていうふうに言うわけですよ。これは土人なんだって。土人だって日本人なわけで土人なんですよ。<笑>要するに、そういう、そういうわけんで土人っていうのは、あのそのうちに何とかなるさっていうふうに思いがいないっていう。それはやっぱり今の日本の知的な風景の中に、しかも皆さんがかなりある程度信じてる風景の中に、それは今依然としてあるっていうふうに僕は思います。これはなかなか難しい問題で。これは様々な、あの、複雑な問題で、そんな簡単に片付けてもらっても困るし、そんな、い一層申請天皇にしようじゃないかっていうのも困りますし、だから、これ、あの、憲法を、平和憲法を擁護しようとかい、言いながら、十七条、あの、いや、その、急、あの、うん、やっぱり天皇は国民党の象徴だっていうのを残して、えー、残してしまうっていう考え方も困ります。つまり、困ると僕は思います。つまり、それは、あの、全部困ります。どういう論議をしたって全部どっか当悪しちゃうようなっていうことになって、あの、い、い、あの、しまいますで僕らは、やっぱり、刑事はそ取っとけない,いって、刑事は取っといた方がいいって、あの、これが一番、世界で一番進んだ憲法の条項だから、取っといた方がいいで、それから天皇国民党の象徴だっていうのは、これは取っちゃった方がいいって、僕はそういうふうに言うと、そうすると、あの野郎、じゃあ、まあ、今なに誰も賛成してくれないって言っても、要するに、あの、あいつはつまり、遠いもやったっていうふうに言われて、思われてるか。あいつは、あいつは、変屈でしょうがないんって思われていうか、どっちかだと思います。あのつまり、それくらい、こう、いろいろ皆さんも、もうそれはいろいろ考えがれご自分の考えはこうだっていうの決めらあのちょっともう持たれた方がいいと思う。どれでもいいんですよ。ど,どう持たれても、俺は申請点がいいっていう人がいたってもいいけど、つまり、いずれにせよ自分の考えを持たれた方がいい,いいし、これはなかなか統一しようとすると、なかなかでき,できない。多数決をやろうと。国民投票すればどっかに決まると思いますけどそれくらい難しい問題としてしかしこの難しさっていうのはあ難しさ曖昧さっていうのは我々が引きずってる難しさって言いますかあれだって決して自分とは無関係ではない,ないんであって僕らでも同じようにすらは取っちゃった方がいいんだっていうふうに国民投票のところも取っちゃった方がいいと思ってますけど取っちゃった方がいいと思ってお前はあの自分の戦後50年における自分のなんて言いますか、考え方の守備、守備、感性っていうのをこの、信じるかっていうに、自分で信じられるかっていうになってくると、僕はね、戦争の時は、神聖天皇のに賛成だっていうふうに思ったんです。あのつまり、あの天皇帰還説とか天、天皇は立憲君主だとかいう、まあ、いろいろ考え方、その時もありましたけど、僕は、あのやっぱり一番やりやすい、やりやすいって言ったらおかしいんですけど、自分が一番、なんて言うんだろうな。つまりこれならば、これならばなんて言いますか。つまりこれならば、えー、兵隊っていう命を捨てるっていう、名目っていうのは足すなっていうようなこと。つまり同胞のためとか、うんえー、肉親のためとか。ま、いろいろ考えるわけですよ。先生か国家のためとか、んか、天皇のためとか、っていう風とかね、いろいろ考えるわけです。で、なんか考えてそういう突っ替えをあれしないと、なかなか、そう、簡単に人間ってのは死ねるもんじゃないっていう、あれがあって、そういう考えて、で、僕はやっぱり、僕はね、やっぱり、あの、非常に宗教的な天皇っていうのは、つまり神聖天皇ですよ。あの、そういう風に考えると、なんか、自分が、つまり人間よりも、異常なところに暮らするなんとかみたいに思えてね、それがつっかい語に一番なりやすいなっていうのが僕らの考え方。で、戦争は負けて、で、負けたって基分の考え方の転換ができないので、やっぱり当初は僕はやっぱりあの、あの、天皇の、何らかの意味で天皇の規定っていうのは残ってた方がいいっていうふうに自分が思ってて、あの、いた、いて、だから、あの、当初から当初を言うと、あの、国民党の象徴だっていう項目を、に対して僕は肯定的でありました。つまり、あの、僕は決めたわけでも何でもないんだけど、僕は肯定的であり、ありました。で、だけど、いろいろ勉強していくうちに自分なりに、これはやっぱりダメなんだなっていう風に思ってきましたけれども、あの、そういう考え方を、自分は随分あの、自分の考え方を、あの自分なりにあのいい、50年かかっていろいろ変わってきたなっていうふうにあの変わってきて、その都度自分なりにこう、いろいろ考えてきて、その考え方は、まあ、うん、逮捕じゃなくて進歩も進歩したっていうふうにあの、主観的には思えるんだけども、しかしお前主義一貫してるかって言われると、主義はちっとも一貫してないっていことになります。ですから、あのー、お前、そんなこと言って、この取っちゃうって言って、あの、ロンとできるかって言ったら、そうでもないんです。やっぱり、あの、自分なりに、あの、こう、何から残る、何から残るんです。言葉ではなかなか言えないけど、何から残るっていうことがあるわけだ。それくらい、やっぱり、様、ま、どんな考え方をしてもきっと残るっていうふうに、僕には思います。つまり、あの、だからそのそこで切り口を、あの、そ、そこで切り口をやっちゃうと、あの、ダメなわけで、あの、やっぱり、あの、もし憲法っていうのを、あの、それぞれが、あの、自分で作れっていうふうに、自分で作ってみようっていうふうに言ったら、やっぱり、なんとかして、今の現状っていう、現状の、日本の社会の現状っていうのと、自分の考え方の現状っていうのと、それから自分の考え方を理想化する、つまり、不遍化していった場合には、これはどうなるかっていうことを考え合わせた上で、あの、きちっとやれば、あの、現状、あの、に合う、あの、そして自分の、あの、考え方にも合う、憲法の条項が作れると思いますし、また、それは、あの、大僧に任せるのではなくて、それぞれの人が、あの、そう自分でそれを持った方が僕はいいと思います。持つ憲法がどう、の条項がどうであるかっていうことはさして問題ないし、それが統一できるっていうのはちっとも考えてないですから、そうそれどうでもいいんですけど、あの、それはいいんですけども、変わってたって違ってたっていいんですけど、それぞれのあれを持った方が僕はいいと思います。そうじゃないと、そう、そうでないと、やっぱりあの、不遍的な切り口っていうのをここで見つけようと思って、ど、何を土台としてもいいわけです。つまり、現行の憲法を土台としてもいいし、あの、これは、うん、言わない文句を買ってくれば、あの、こいつ書いてありますから、それから、参考のために他の国の憲法も書いてありますしね、あの、えー、え、誰につくせるようなもんですから、これでもって、ああ、これは俺はそうじゃないな、って言ったら違う項目に自分でやってってみたって、自分でそういうのを持って、言うのがとてもいいことだと思います。持っていて何のためにそんなことをするんだったら、要するに、あの、風向的に言えば、その普遍的な切り口っていうものをですね、あの、憲あの、法が国家になっていく場合に、あの、その普遍的な切り口っていうのは何なのだっていうことを、現行の憲法からね、憲法は不完全なものですから、あの、不完全で、それから伝統的なそういうね、道徳と,と区別できないような要素にあれも入ってますから、そういうのを全部、こう、あれして、それで、国家としての健康としたら、どういうふうに普遍化したらいいかっていうに自分で考えて、あの、そういう考え方を,もを作り出すために、やっぱりそれはやってみたら土台になるから、やってみた方がいいと思いますそれからもう一つの、あの、もう一つあることは、もっと未来性を考えれば、つまり、国家っていうのは消滅に向かいます。つまり、消滅に向かうということは疑いのないことです。そして、国家が、い消滅に向かうときには、どういう項目が、どういうことが切り口になるかっていうこともついでに考えられた方がいいと思います。それは、それに対して僕、僕は自分なりに考えた、まず、あの、出馬の考えを、要するに、リコール権を持つことだっていうふうに僕は言ってます。つまり、半分国家を開いた方がいい。つまり、あの、国民に対して半分開けた方がいい。つまり、国民が、あの、国民の過半数が、要するに、あの、なんていうか、国家、つまり僕が言う国家っていうのは政府にほぼ等しいんですけど、あの、国家っていうのは、国民の過半数が無機に投票で、要するに、あの、反対だって言ったらもう、あの、政府は変わらなきゃいけないっていう条項を、あの、なんかあの、憲法の項目の中に一一個入れるっていうことができれば、それは、あの、国家は開かれていく経路になるっていう、僕、あの、きっかけになるっていうのを僕は考えています。僕は相当、イメージだけで言えば、後まで、後のことはあの、自分のイメージで考えています。だから、自分なりに言うことはできますけど、それは皆さんが、それぞれで考えられた方がいいんですつまり、あの、西洋なのが国家にするためには、国家っていうためには、どの条項をどうしたらいいんだとか、そういうふうに考えていって、それで、それ,そ,れその国にもし、西洋も含めて、あの、世界における国家っていうのは、大体解体に向かいますから、解体に向かういうのは、歴史の経路ですから、そう向かうと思います。そで、その場合には、どうしたら、どう項うを変えたらいいんだっていうのを、あの、自分で考えて、その今後を一挙を加えれば、やっぱりその未来性があるっていうことになります。で、それにも参考になるのは、やっぱりヨーロッパだけです。ヨーロッパっていうのは、あの、ヨーロッパ共同体として振る舞ってる歌詞があります。そうすると、多分、各国に、あの、憲法じゃないところで、各国に、あの、この項目については、あの、こう、ヨーロッパで協力するとか、同一化するとかいう項目、あの、なんか法律に類したものがあると思います。それは参考になると思います。つまり、あの、あれはやっぱり共同体に向かって、まあ、一歩を踏み出していますから、決していい国じゃないですけどね、ヨーロッパの国。でも、あの、そういう意味合いで言ったらば、少し、な先に方行こうとしているところがあります。だから、そういうのも参考にした上で、その日本国の国家っていうのは、あの国家的に、つまり、西の国家にするためには、大体、憲法っていうのはどうなっていけばいいんだっていうのを、と、それからそれを不遍化していって、いったらどうなるか、そしてそれを、それが消滅に向かうっていう歴史の方向性っていうのに、忠実にどるには、どうして、どういう項目を設けたらいいかっていうようなことは、やっぱり皆さんがここに、持ってたような方が、僕はいいように思います。あの、あのそれくらいに、要するに、本当に本音まで言わせると、やっぱり違っちゃうと思います。あの人によって違っちゃうと思います。そ人によって違っちゃうということは、決して悪いことじゃないんです。あのうん、あのいいいより進歩的な、あれに賛成する方がいいなんて、絶対そんなことないですからね。つまり、今のより進歩的な、つまり、例えば、平和憲法を守るとか言ってるやつは、やっぱりダメなことはダメですからね。つまり、ね、つまりそんなこと言うと、あのそのね、天皇は国民統合の象徴というのを残す、残すっていうことを、あの、意味するわけです、そんなのダメですよ。なんダメだって分かりきっていることですだから、あの、そんなのちょっとも理想でも何でもないんです。だから、どの項目、どの項目になるとそんなことはいいと。だけど、自分が、自分だったらこうだっていうことを、本当に、無意識の中まで、あれは伝統のあれも、的なあれも含めて、それはやっぱり自分なりに持って作っておられる。してその上でもっとよく言うならばこ、これにして国家がこれから未来に向かって壊れていくためにはどの項目がどう,いう項目変えたらいいか、してうい,ういうなどの項目が保存した方がいいかっていうようなこともやっぱりご自分で考えてあの持っておられたらいいんじゃないかというふうに思います。えー、い,いやあの僕がだいたいやこれ不風古ってまそのことばっかり言ってたのかっていうとそうじゃないんだって僕はただ要するに。あの、風ーの考え方、つまり、考古学的にそう見つけるっていうことは、あの、非常に、要するに、ある、どう言ったらいいんでしょうね。あの、これは弁償法でもないしね、それから段階論でもなくて、ないしね、ないけれども、ある、非常に、例えば、あの、えー、つまり、えらい、あの、宗教から、要するに、あの、宗教的な教義としてしか、あの、保存しなかった、持ってなかったであろうような、そういう、ものを、あの、ひ、そういう要素で、つまり人間でありながら人間以上の、えー、こう、社会を,規制を目指すとかっていう、社会を目指すみたいな、あるいは自分でありながら自分以上のものを目指すっていうのは、ことを失わない、失わないで、しかもそれが科学的と言ったらおかしいんでしょうか。つまり、不遍的であり得るっていう、そういう、あの、そういう風に、あの、考えるには、どう考えたらいいんだってことを一生懸命、風符は考えた人です。つまり、考えて、ェれで、マルクスシー、あるいは、マルクスシーの解体の過程で、あの、出てきたいろんな考え方も、枠外に初めて出られた人です。つまり、と僕は思います。出られて、あの、出られて、しかしマルクスシーを提起した問題が、俺のやり方でできるっていうふうに、あの、いろな方法を初めて、その、作った人です。ですから、それが、それ、それが重要なことだと僕は思っています。だから、あの、そういうことをやっぱりやるするためには、そういうことを、そういうことを風向から、あの、学ぶためには、やっぱり、そこら辺のところで、ただ単なる不縁かって言ったら、やる。それだったら、あの、サイエンスって言いますか、フィジカルサイエンスって言いますか、自然科学が一番普遍的でやらないかって、これ、例えば国国、国宝学とは誰が、分析だって、ちゃんと成分が同じように出てくるって。だから、これは、その科学っていうのは普遍的じゃないかっていう言い方ですれば、普遍的なように見えるでしょう。それだけでも、それは、要するに、あれですよ、あの、大月さんの言い方と同じで、そのようなまんフィジカルな対象だけ扱っていのはその通りだよってう、そうだろうってう。だけど、そんなの科学的というんじゃないんですよ。つまり、そうじゃないと、メタフィジカルなことでとか、心理的なこととか扱っても、なおかつそれ、妥当だって、普遍性があるっていうのに扱える。方法は科学的なんですよ。で、科学の対象もある自然物をうう物、ね、<笑>このような、この品物を扱って、みんな誰が出てきちゃって、同じものないかって、同じ手になるかっていう、これそういう方法こそは普遍的だっていうのは、それは違うんですよ。それは。対象を限定してるんですよ。対象を科学的に限定するから、あの、不遍的になっても、誰があっても間違いない方法ができてきたのが科学なんですよ。だけど、科学っていうのはもしもっと発達していくならば、やっぱり心理的領域、精神的領域、精神現象の領域まで。入って、それで妥当性、妥当性っていうのも普遍性なんですけど、あれは普遍性でありながら、かつ妥当性があるって言いましょうか。あの、そういう方法っていうのを見つけていくっていうことになるわけですけど、それは、風光は僕は、あの、初めて、考古学的方法として初めてそれを作った人だと思います。で、あの、こ,これ、だから僕は風光を、あの、読ん,読んでいく場それ様々な読み方がありますしあの、様々ままな方面の業績がありますから、つまり様々ままな方法で、例えば文明師匠の領域でも、ちゃんと、大、まあ大級の、あの、文化師匠の領域でも、大級の仕事をしてますし、そんなこと言ったら、切れないよっていうふうなことになってますけど、要するに、何が、何が止まれ、何が、何が問題なんだって言ったら、その、普的なって言いますか、考古学的な方法を、あの、切り口っていうのを、もし見つけられさえすれば、あの、歴史っていうのは、あの、歴史っていうに昔古代と今とか辿らなくても、要するに辿らなくてもその考古学的なものを見つけてそれに積み重なりっていうふうに歴史を、あの、そういうふうにあの理解できるならば、そしたら、あの、歴史っていうのは、あの、なんて言いますか、いわゆる歴史を辿らなくさって、一定に辿らなくて、歴史に包括できるんだよっていうことになると思いますし、伝統も包括できる。または、もしかするとさ、未来性も、作り出すこともできるってことが、あの、可能なんだってことを、ーコーは初めて、あの、僕が生徒マルクスシリー系統の枠外、枠外で初めて、いや、それができた人だと思う。枠外の思想なんかいっぱいあります、もちろん。あの、近代はいっぱいあります。しかし、そういう想そういう思想に、あの、何でもやってみろってままあ、まあ、権力量やってみろとか、あの、権力量をやって妥当なあれを出してみたら、それは出てこないですよ。それも、あの、反動的になったり、あの、現実の秩序を肯定したりとか、あの、秩序をそのまま肯定したりとかね、あの、現実の市民社会をそのまま肯定したりとか、国家をそのまま肯定したりっていうふうに、あの、なっていっちゃいます。だからそのままいっぱいありますよ。あの、マルクス系統の以外にいっぱいありますけど、そうじゃなくて、系統以外で同時にマルクスキーが提起したもの全部、全部やれる。という方法は僕がやったのはだと思いますだからものすごく大きな存在だっていうのが僕の理解の仕方ですあの大きな存在だっていうしあのきちっと僕はきちっと言ってしてないんですけどあのきちっとどっかできちっとあれをしないと駄目だよって駄目だよっていう僕まあ人のこと人に言わなくて自分でですけど自分をしないといけないよっていうふうに思ってるわけなんです。でそこのとことろが僕っていう、まあ、あの、話として、そみますと、僕はもう、あのふなん、僕にとってはもう、風光ってのはこういう、こうなんだよっていうことを、あの、僕にとってはもう言ったことを意味すると思います。それ、だから、あとはその皆さんが、そう、まあ、あの、それを追求されるかどうか、それを追求して自分のものにされるかどうかっていう問題になっていくと思います。あの残念なこと、僕は、僕も、150年の経験の中で、やっぱり、あのマル、マルクス主義って言いたくない。僕は、あんまり言いたくないもんでた、僕はマルクス、マルクス主義者っていうのと、マルクス、マルクス者っていうのは違うんだとか言いながら、でもやっぱりマルクス系統の、あれですから、それの、まあ、なんて言いますか。あの、修正過程とか分散過程とかっていう範囲の中僕自身が入ってしまうと思いますから、あの、思いますけど、あの、それ、そのところから風景を見て、何が自分の、あれん中、自分にその、あの、こう、なんて言いますか、有効性を持つかっていうふうに読み方をしてするわけですけど、つまり、あの、なんて言いますか、幻想するあの思想の中で、あの、なんて言いますか、その系統が分散したもの、修正したもの、あの解体したものそれ、それ以外の思想っていうのはあんまりないんだよって、あっても全部の,のことにも扱えないんだよって言ってもいくらい、あのまあ、ことに貧しいっていうのが現在の世界の思想の状況だと思います。だからあののの方法っていうのはその中で最もあの、もう、有効性と、あの、未来性のある方法だと思いますし、また皆さんが、マルクシーなんていうのに、一度もは洗礼を受けたことはないよっていうふうな、あの、一度もそんなの、洗礼を本は読んだけど、あんまり洗礼を受けてないよっていう、人だったら、なおさらいいから、あの、風興の方法っていうのを、あの、追求されたら、あの、よろしいんじゃないかっていうふうに、あの、思います。ええー、と、もう、本当に、あの、なんて言いますか、あの、国家論みたいなところの、こ国、国問題みたいなところ一点に集中したところで、まあ、風光のことを申し上げて、風光っていうのは、そんなやつかそんな狭いやつかとか、そんな、そんなことしかしてなかったのかって言われると困っちゃうんですけども、あの、たくさんのことしてますけど、あの、それでもって、風光の存在、意いっていうふうに僕は考えているものは、あの、ものを、まあ、おおよその、筋道っていうのは伝えられたんじゃないかっていう,うに、まあ僕は思ってます。